0: 本节目由津津乐道制作播出。小剧场版，嗯、要不要配个音？配个音 ？BGM，BGM，BGM，BGM。BGM 嗯、没事儿，好，我给你录进去了啊。好，欢迎大家来到我们的不三不四。这听开场就知道我们又回来了，不正经。对、嗯，然后呢，本期节目是有赞助商的啊。本期节目感谢来自于泰国国民品牌双联真养即食燕窝的赞助播出、哦嗯。然后用一句话形容二零二三年，你们是什么？难。想不出别的，就难嘛。我对这个特别有感触。就看似好像疫情过去了，一切都不如正轨了。可是过去这三年，我们很多事情都没有连贯的去做过，嗯、导致我现在不管是身体的节奏、生活的节奏，还是对自己的认知以及对我自己能力的判断都是乱的。嗯，那现在这个时间点，基本上就可以算是进入二零二三年的总结阶段了吧？哎、我想啊<笑>、嗯嗯，想来想去总是说，呃，累呀，或者太难了，就是你刚才说那个样子、嗯，就是总是进行自我怀疑，嗯、哎，我还行吗？啊，我这好像男的问的多，还是太保守了<笑>啊，还是太盲目自信了。<笑>对，我今年总是在这种交织，我是保守还是自信？<笑>对，就感觉已经很久没有连贯的过正常的生活，就不知道怎样的这个生活节奏才是张弛有度。嗯。不管是杨康还是离婚以后，我就感觉我应该向内关注。<笑>嗯我应该，这俩事儿你怎么联系到一起的？一<笑>大时间同,同时发生的，<笑>嗯啊，对，刚离完婚就阳了嘛、啊。我现在的感觉就是，我不应该再迷迷瞪瞪的过一天是一天，<笑>应该晚点离婚，<笑>杨康之后再离。<笑><笑>我应该多关注关注自己，我怎么才能快乐？做什么才算对自己好？我听出来了，你打算开始养生了。<笑>哎，但是你别说我，嗯，我周围的小朋友，你说我同事都是九好几，零零后，他们现在都开始养生。你别瞧不起人家，就这波人养生比咱们凶多了。就是、一天到晚桌上全是瓶瓶罐罐的，嗯、就我都不认识好那多东西、嗯。他们还会拿着过来问我说：“哎，姐，这个有有没有用？”但是你发现他们真的是很认真的，对,对，在对。自己的身体到底是需要什么，很重视。重点是，我要满足我心里的需求、嗯。嗯嗯、对。所以你有没有发现，就很多人把注意力集中在关注肉体缺什么，然后但是他们关注自己情绪需要什么的人却并不太多。嗯嗯。这个其实我能理解。你一提到什么滋补啊、养生啊这种东西，我觉得在中国人看来就是耳熟能详的一个概念嘛。但是就说养生，你要吃什么，第一反应肯定是保健品。嗯。嗯，这是本能。对，但是我觉得很多中国人认知里面传统的所谓的补的东西，就特别麻烦。好像只有麻烦才能补，哎，对，就是食补<笑>、嗯，太唾手可得的都不稀罕。吃大米饭补、啊，比如说海参需要泡<笑>、嗯，还需要处理内脏什么的，对对对包括花椒，哎呦，那个可费劲了，还可贵了啊！包括那个冻干一头爆，我第一次吃的时候，我是硬给它切开的，其实需要泡一个礼拜，对，就反复，还得一直换水，啊、一直换水，好、啊、跟跟养鱼似的，<笑>还有很多食材要隔水炖。对吧、啊？对，包括那小鸽子，我觉得烤乳鸽挺好吃的，人叫隔水炖鸽子、嗯。还有之前我朋友给我做过一段时期的燕窝，嗯，天天给我录视频摘毛，告诉我他有多辛苦，嗯，我就觉得。做不好就浪费了，这种心理让我觉得很有负担，所以我觉得这也是大家倾向于选择药片去吃的原因。嗯，嗯所以这个这善待自己，还是我觉得现在我们的这个生活方式，嗯、不要对自己这么的已经是生活态度了<笑>啊！对对,对，太费劲了。这对，所以这三年来呢，我们的这个日常生活习惯其实也一点点的被重构了。嗯，新的这个消费场景和需求也随之产生了，那我们才会把这种更方便的、呃，易存储的。呃，耐囤货的、省时省力的、干净的、卫生的，作为自己买买买的一个重要的参考标准。嗯，是，你看现在维生素什么叶黄素软糖，就这种东西爆火。嗯，就这种形式，大家都特别的认可。嗯嗯，就是人们好像觉得，呃，哪怕就说这个东西它的成分从某一种程度上来说它是有效的，也不能说是哎呀吃起来特费劲。嗯，这个存在一些安全风险那种，对、嗯，我可能就直接 pass 了。哪怕它有用，但是呢。呃，现在可能大家更接受的就是即时，嗯，什么零食化，就这种也是对食品工业有了一种新的要求，嗯，就要求它能让我呃省时间，呃降低我这种消费的这种心理的门槛、嗯，能让我体会到不光是好吃或者有营养，嗯、还得好玩儿，对、嗯，还得有这种社交的这种属性，就我们可以去聊天谈资，然后如果是这种东西，我可能会。选择它了，嗯，而不是真的考虑它到底有多少营养了。对你这很既要又要还要。然后我最近不是在刷小红书嘛，我发现大家都会加一个 tag 叫“血脉觉醒”，<笑>我顿时觉得我好像跟他们比起来少了一些东方人的那种气魄，<笑>就感觉大家都在纷纷的转向养生路线了、嗯。但我觉得不管是东方的保养模式还是西方的保养模式，大家明显感觉到对这个自我感觉良好这件事儿关注度空前的高。嗯。尤其是当前的生活节奏那么快，大家是更倾向于买便捷的、味道好的，尤其是负担要小。你不能说我补了这个，反而我摄入更多的脂肪和糖、嗯，可能对大家来说是得不偿失。对，那大家就不会选择这个。嗯，所以年轻人的养生态度更偏向于玩一玩、试一试，就是我试得起、玩得起，我就会选它。嗯，对。总结起来就是，方式不那么严肃，时间精力投入也不大，然后效果呢就佛系就好了、嗯。它的场景比较适合我们现在的生活。对，嗯，嗯那我觉得咱这次的这个金属爸爸来自于泰国的国民品牌双联真养即食燕窝，就特别符合咱们刚才所说的一大串的这个需求，<笑>就是又方便又好吃又卫生又好玩对，干净又卫生。对，即时对啊，直接可以拿来就可以吃，然后价格还很便宜，它就比较满足这种适合重视自我需求，同时又希望这件事情不要成为我这个太重的一个负担的这样的一些年轻的朋友。嗯,嗯他们这个燕窝每瓶含量是三点六克的干燕窝，嗯，它的固体物质其实就非常高，高达百分之八十以上、嗯，哦，这个固形物含量是很高的了，嗯。嗯所以说它百分之八十它都是燕窝、嗯，只有百分之二十的是水，对吧、嗯？然后常温还可以存储，你就可以囤货，嗯、然后开罐儿就可以直接拿来吃，你不用摘毛了。保质期是不是还挺长的？听起来是，我也能选择的那种小甜品，嗯、特别适合，哦、又方便易得，又对身体负担小，哦、还不用浪费我时间、嗯。毕竟我平时我切水果摆盘，嗯、我还要造型，哦、我还要放上我的小饭虫，我还要拍照，差不多都要一刻钟吧。然后你的厨房还<笑>一片狼藉，<笑>对,对我觉得这个就特别适合我。我觉得它这个价格也非常适合这个下午茶，咱们一会再说价格啊、嗯。但是先说它这个产品本身，我觉得就是属于丽丽非常喜欢那种零添加、零脂肪、零防腐剂，然后用的是木糖醇。嗯，嗯木糖醇，我觉得就是对我们这种比较在意的人的话，就特别友好。对，然后对添加剂、脂肪和糖比较在意的朋友的话，就可以放心入手。嗯，哪怕你不自己吃，囤点送礼，毕竟是保质期时间很长嘛、嗯嗯。趁着双十一有活动，优惠力度大，咱多买点。燕、yeah, 窝也特别适合送礼的这个。场景体面，嗯嗯、啊，过春节的时候当个伴手礼，对吧？哎、你不一定送年轻朋友、啊，中年朋友、老年朋友也,也不沉啊。对，嗯嗯、啊。然后呢，或者这几年好多好长时间没见面的朋友，如果你翻他朋友圈、嗯、发现他特别在意这个，你也可以拿这个当成你们久别重逢的一个小伴手礼，对吧？所以这个双十一他们家会有活动吗？有有有有有，抖音搜索双联。然后进入双联燕窝的官方旗舰店，或者可以点击我们节目简介中的链接，以一百六十九元的价格购买六瓶双联百分之四点八的木糖醇真氧即时燕窝，或者在本期节目的置顶评论里头点击购买链接，也可以以一百六十九元直接享受这个双十一的超值优惠。啊、呃，那就进入我们不三不四的正文了。嗯，为什么有本期节目呢？是因为现在。十月二十四号开始，已经进入我们的双十一的期间。现在这个双十一我是越来,来越早了，就不,不能理解学数学是为了什么？是为了看懂优惠规则？<笑>而且它现在已经不是双十一了，它怎么是十月二十四号到十月三十号就开始预购啊？这一部分的价格比双十一的价格还要便宜。十月三十一号的时候才开始双十一的那种减免，但是他现在的话，预购的话，他会给你好多那个什么定金我。我觉得我数学挺好的，不行，反正算不过来。不是我。算不懂这里面的这个门道，对我到底应该什么时候买才划算对、啊？对，对啊，就是你，你还有减免，你还有券儿，然后还有商家券儿，然后你就乱七八糟的一堆的规则。<笑>哎，但是我觉得最近跟以前比有个好处，之前是你参与双十一之后发货特别慢。嗯啊、哦，现在不是了、啊。我跟你说啊，电商的朋友们，是因为<笑><笑>你想买什么东西，你会进入你的购物车啊，对吧？然后呢，你常用的地址，淘宝是知道的啊。然后包括你会交定金，它有一部分是先先交预售定金啊、嗯。那你预售的这些人，就进仓了。按理说百分之百，他都会购买你后面的尾款、嗯，他会把你的这个商品直接根据你的地址先在。前一天运到你离你家最近的这个前置仓、嗯，前置仓里面，然后你一购买的时候、嗯，第二天直接返货，然后直接就到、哎。我有一个问题，就是现在这个定金交了能反悔吗？不能，定金是不退的。那我就不交了，生气。我只反悔过一次、嗯，就有一次脑子一冲动买了一件长款的毛衣，嗯、定金才二十，我直接就不要了。为什么不要呢？因为我看了看买家秀，哎，我有个不好看，你可以退货呀。对,对我现在就是想说这个，你买了以后你再退货退款不行吗？啊、哦，你定金你肯定是不能退的呀，但你买完了以后，所以他们都是追求一个 GMV， 得意、嗯，你要卖出去，然后再退嘛。定金是一个你的购买意向、哦，那退的话，那定金还是那部分要扣除的，不退给我，不不不不不，整个退给我整退给，整个退给你，哦，失算了，所以、嗯、他就是把你前期说我想买什么东西，我要买什么东西，我自己在研究这些东西的话，给你一个很长时间的缓冲期嗯嗯，让你有一个自己说。去设想双十一我要买什么呀？然后发现没什么可买的。然后朋友一会儿今天跟你说我要买这个，又跟你明天说我要买这个，那说哦那我也看看吧、啊。对对对，我是这样的，而且我特别喜欢凑满减，你知道吗？嗯、就玩儿，必须得凑，特别享受。嗯，然后凑着越凑越多。比如说每满三百减五十，我能凑出十个三百<笑>，但我不一定下单啊。<笑>就是玩儿<笑>，不是你凑完之后，你发现减了十个五十，你会觉得特别爽，觉得自己倍儿厉害，会选东西，而且你得看一下哪个方式排列组合减的更多。对，<笑>啊，我多以后，哎，我有成就感，我就不买，我就看着它，我自己开心。哎，就你们就是去玩数学去了是吗？啊，对呀、啊，就这个东西，我我幻想一下，我想要这个。哎<笑>，我想起那个李雪琴的那个段子了，啊，说每满四百减二百，我用花呗啊，把支付宝买了，他把支付宝都是你的了，<笑>你还还什么花呗？啊、把支付宝共公司买了是吗？肯定买一股吧，<笑>我觉得。哎呀，太扯了。<笑>嗯，所以你们今年要买啥？我是觉得他这个双十一这个时间，他特别讨厌。他双十一过去之后还有双十二，他正好到年底了，他还给你一个大促。因为现在其实我买东西很多，就是到年底的时候，我说这一年。比较辛苦，我给自己一个奖励，给自己一个花钱的机会。所以一般情况下，我是平时不购物，把所有购物的额度都挪到了这个下半年十一、十二月。然后就这个时候，就找一个借口吧，就是想花钱买很多东西，然后也想花钱干点别的事儿。然后我的生日和我们的结婚纪念日也都是十一月。啊，都十二月集中了，嗯，对，你想我生日十月份，结婚纪念日是十一月份，然后双十一也是十一月份、啊，对，朱峰的生日是十二月份、啊，双十二，<笑>你说我不花钱合适？我信用卡积分我都这时候是得给我十倍积分，嗯，你说我双十一我不花钱不合适？我对得起自己的一年的辛苦吗？对不起，对吧？<笑>找了很多借口给自己今年要买很多，你不用找借口买就行了，嗯嗯嗯。嗯确实便宜。嗯，今年我买的就是我最想买的一大类东西，就是我的。运动的这些装备，我特别支持你买这些。我也是，你也支持。人生重启了，快支持我,一下支持我一下、呃！为啥？哪有这么伤？不是因为你人一进入忙的状态就不运动。嗯、我也是、嗯，不运动是常态。你看 C 哥，他其实很长一段时间都不跑了，所以他的全马成绩又掉下来了啊！丽丽，我给你双十一想了一个你要买的东西啊,啊。嗯 ，C 哥的运动鞋啊啊！对对对对对对,对<笑>、哎，你应该把他上次跑步的那个鞋扔掉，然后重新再买一双。昨天晚上他扔了我。决定今天在你的提醒下回家帮他选，今天下单，明天就送到货，然后后天跑一个长距离，在礼拜去跑对对,对对那个南京马拉松，对，一录完节目就下单、啊。人家不是有说法说不能送鞋吗、嗯？嗯、那让他自己买也行、嗯，不是不熟的人不能送吧、嗯？哦，是这个意思。我们熟、嗯，我不知道，因为我不讲这个。我首先声明啊，我不讲这个啊、嗯嗯，但是我听说过，就是什么表啊，什么鞋呀，那那可以送两双鞋，对吗？不知道你让他给你送两只鞋不行吗？你给他，让他给你一块钱。<笑>嗯，哦，对对对、嗯，包括我给我爸家里寄药，就买的那个新冠那个药，也是我要让他给我一块钱。对你让他给你一块钱、嗯，行行行，啊、嗯行,行,嗯、行，可以，我管要一百。对真黑，<笑>就是疫情放开之后，我们这个全民体育运动今年又开始又复苏。今天包括今天刚刚跑完北马嘛，嗯、我就觉得我的运动计划需要再重启了。我也是啊，它会让人感觉很燃呢、哎。啊，觉得自己又行了。对，<笑>我办了个在公司门口又办了个健身卡。嗯，我就在家锻炼了一段时间，觉得还是不行。嗯，还是需要有一个规律的计划，嗯、然后有人督促执行、嗯。对，而且健身房我觉得也是。我前两天考察了一下我们家门口的健身房，二十四小时那个离我们家太远了，离我们家近的那个九点钟才上班啊，九点不行。我们那个好处就是他一直不关门，那就是园区里对，一定要找一个这样的，嗯、就不能洗澡呗。能洗能洗澡，二十四小时能洗,能洗澡。它其实不是二十四小时、嗯，但是它的那个健身房的位置让它没有办法锁门。其实它相当于是一个消防通道，啊、哦、它占了一个消防通道、嗯，所以它就不能锁门。嗯、然后我也问了教练，说是因为我想买的是那个一个月的月卡的私教课，就是你什么时候去都行。嗯，就相当于你如果每天练就很值。嗯，不是次卡是月卡呀。对，那就这个月你如果比如说让你出长差。那就亏了，所以我可以一个月一个月的买，一个月多少钱呀、啊？一个月他要是按双十一充值打完折的话，不到三千块钱。但是我觉得不会有人每个月就每天都去的，就是逼自己每天都去。那我觉得这个正常的训练计划也不是这样的，负太重了、哦，所以我先买一个月试试。嗯,嗯因为我们家年卡才三千块钱，嗯、他那年卡才两千块钱，<笑>那你他不是买他买的私教。对哦， oh, 我把那私教的月卡是，我就说你不能搬家吧、嗯？你搬家是不是搬错了？嗯、我们家现成摆的，又有设备，又有人，每天去你们家还洗澡，我能去你们家吗？去你们家洗澡，去你们家 C。呵呵不行不行不行不行不行不行！我不行，我不行。<笑>对 ，C 哥要跟你说<音楽>，不行不行不行,不行,不行<笑>闭嘴。<笑><笑>但是确实，我觉得就是锻炼这件事情是在今年，我觉得翻开之后，我们很多人都提上议程了。嗯、这三年，我觉得很多人都长胖了，<笑>如我这个样子，我的所有的衣服都已经穿不进去了。他还是有一点点影响成绩的，你毕竟多了点肉在身上背着。今年我跑完下礼拜的这个通州马拉松，我就今年就不再报了。啊、我是想先减重十斤啊，然后因为我现在的跑步成绩已经掉到七分半了，我得背着三十斤的脂肪再,你再练一练，争取再过一两年就能报全马了。我是这么想的、啊，因为现在已经是到了一个我觉得。可以就是恢复的这么一个阶段，之前我们是没有机会这么恢复，嗯、连小区都出不了，他怎么恢复、嗯？现在的话呢，我觉得有机会了。对、嗯，就是需要科学训练了。而且我现在的感觉就是，你看这一次我们津津有味儿，不是带了一个 dance skin 的那个衣服嘛？嗯，我试完之后，觉得不行，我要买点贵的。我告诉你，人一旦穿上好衣服，哦、你就觉得。我该动了，我到时候了。我想去 l u 来买试试，
1: 嗯
0: 嗯，然后也去，因为多多多逛逛线下店。对、嗯，我想去店线下店试试，因为我买衣服不太容易。嗯，我准备豁出这张老脸去试一试。我现在运动的最大的动力就是可以给自己有机会去买买买。嗯，因为我是觉得。啊你想买东西，你得需要一个给自己的一个理由。啊，我花钱了，我买一个这么贵的，我得觉得自己，我得好好练练，才对,得对我得我得对自己好、嗯，对吧？我怎么才能对自己好呢？那就是这些东西的话，其实有用的。对我自己，一个是好看，一个是它是保护作用，一个是它真的是很值，真的好看很重要。我可能穿上它，我会有了成绩。比如说这次我为什么买买买，是因为我前两天跑天津马拉松，我跑下来了。嗯，那我觉得我就可以给我自己一个理由，说我给自己一个奖励。嗯，对吧？我也需要这个东西，我也觉得它以后能够在一个场合能够发挥它的作用。下个礼拜不就又跑了吗？对，所以我可以再买。对，下个礼拜跑完就是双十一。现在这次跑完的话，我把双十一预购，对吧？然后我就<笑><笑>合适，再跑一个双十二，再跑一个。<笑>可以，可以，可以的。啊，这是你们在运动方面的投入，对吧？你要买这些东西，嗯、我也有，但是我的不是消费项目嗯,嗯，一会儿说。你、嗯、们先说买的东西，哦，你还要买啥？我先说我想买啥，啊。就是首先我想买压缩裤。压缩裤的话呢，就是冬天来了，因为前两天就我上次跑马的穿的是压缩短裤，我发现就真的是在我这个体力不太行的时候，包括我现在比较肉比较多的时候，压缩裤好像对我来讲有一些支撑作用，嗯、所以我就想买一条压缩裤、嗯。然后呢，这个压缩裤的要求还特别高，必须得侧面得有口袋嗯，然后呢，嗯、得好看。哎，有的是腰上有口袋吧？腰上有口袋不好，不方便在出跑比赛的时候拿啊，因为你得一直在那这么后面的啊、哦，还有的有的有点窄。嗯，对，边上，嗯、对。然后但是 Pro Max 搁不进去。对,对,<笑>对，我要求的话，必须得是腿两侧有口袋，嗯、然后呢，颜色还得就是亮丽。嗯，就是平时可以穿啊，对，哦哦、那不是、就是、那不是靓丽，对，就是因为你你如果我明年开始做计划，要突破自己，要跑全马的话，那我现在就开始每天，嗯、呃，每周需要有大量的训练的，我可能越跑量得需要到、嗯。二三百，嗯，那我每周可能就得需要跑个大概几十公里，大几十公，里。对，大几十公里的话，那我分配到每天可能就是两天就需要跑一个十公里，嗯，这样的一个距离的话，那我其实现在特别忙，我觉得我工作压力还特别大，就属于那种可能得抽时间跑步的那种，嗯、所以我一般情况下我会倾向于现在穿着这种。跑步的衣服去上班嗯，然后下班了以后可能休息，把外裤一脱就就跑。就对对对、嗯，所以我现在这两天我买的衣服全是这种衣服，嗯、就是我可以兼具上班和运动之间的这个无缝切换。嗯，就我既可以穿着上班，我不至于特过于的奇怪，我又可以下班直接就过去。这就是我不习惯。他昨天晚上选那个特好看，哦，特好看。我现在难难受的一点就是我不太能穿着跑步的衣服去上班是不让吗？为什么？不是、嗯、因为是不习惯。一个是不习惯，再一个就是我需要穿的很紧，然后那样的话我在上班的时候就会很难受。就是从去年开始，我就全职做播客。我对自己的服装要求也不像我之前那个样子的审美了。我之前因为是正经在在外面上班嘛，所以我的所有的衣服之前都是那种正经的职业装，就是小,小西装，对，小衬衣、小外套。淘过，人家说我的衣服都不能上班。嗯，<笑>因为我们之前那个公司，它还是有点。需要这种形象工程，所以我穿的都是那种，那小小一字裙儿，都是那些玩意儿、嗯。我没有正经的，就是适合自己舒舒服服带的衣服、嗯。然后今年我买的所有的衣服全都是放飞的那种，那个休闲休闲裤、休闲裤，对自己好，嗯、让自己舒服。就是我不至于说拿那个牛仔裤勒着肚子、嗯，然后那个外套也不是那种小西装外套，全是那种那个休闲外套。嗯，我现在穿鞋都是穿拖鞋上班。这个我可能不大行了。<笑>对，包括我是觉得现在像像我们做播客那种创意产业，大家其实还是挺放飞的，就大家没必要、嗯、接受度非常高。哦、你什么样？都行，因为看中的也不是你这些东西、啊。嗯，除了运动内衣，我想再买两个内衣。胸太大的烦恼哈，<笑>也不是好看的，<笑>好看的啊，万一谈恋爱了，<笑>谈恋爱的时候再买也来得及吧。那就来不及了，啊、都当天晚上就要。对呀、啊呃，万一呢？背着背上，背上。五、呃、郎之子、嗯，对，这是他的一个愿望、嗯。就万一呢？这种事情，就是还是有希望的。嗯，嗯还是有愿望、嗯，就把我们以后可能的幻想，这次双十一都实现它。对，对对买了。嗯。<笑><笑>还有别的吗？呃，还有就是，呃，衣服说完了，就是前两天。嗯呃，之前就津津乐道做了一期那个得意的那个粉底，厂、啊、长,长来了哦。就这次我想买化妆品也，也买也想也想买不少。嗯，我觉得得意那个粉底，我觉得特别好用的一点是，现在我所有的化妆的时间都是在车上。嗯，就你出门的时候，今天今天这这个妆我就是在高铁上化的，就是我随身带了那个得意的粉底，然后补个底妆其实就够了。那你在高铁上？当着大家的面化妆，<笑>我又不社恐。<笑>好好好，我也可以去厕所。行，您说吧，我我点我，我我我我想说的是，我终于等到用得意的时候了。嗯，因为我也买了，但是夏天我用不了它，太油了。我我出油太厉害了啊！我到冬天终于合适了。定妆散粉没有用，嗯。欲<笑>言又止，<笑>我跟你说都快气死了！得意这个粉底，我都现在都用干了。嗯，你们还都没开始用？我看我用了两次。对，然后那个启大夫咱那听友他也买了，嗯，但是他说他夏天被晒太黑了，那个颜色色号变了，只<笑>能冬天又，哎，给我气的，都没有人跟你共鸣<笑>啊！因为我觉得真的是太好用了，他那个又。轻薄、嗯，然后又自然，它、嗯、确实好用，用过最好用的。你看我们这带的货都是我们疯狂回购的东西。我没带他们家的货，是他突然就是厂长<笑>来了就采访他，他就,就没有给咱什么优惠什么的啊,啊，他根本就没没让咱们去带货。就他送了给我一个，然后给了几个抽奖的嘛，然后大家就天天就去买，买完了以后我我靠，然后他已经成了我现在就是出差。和出门必备的了，嗯，然后这次双十一我要买两个替换装，嗯，这样的话真会就每天就可以多睡半个小时在家。好，<笑><笑>真的，现在我出门上班也是，卓峰开着车，我在车上化妆。咱俩的化妆的理念是差不多的，只不过我跟你少一步，就是我直接上粉饼啊，我就我就喷一下，让脸粉饼保,持粉饼保持湿润。你懂我的色号吗？你懂我的需求吗？并、啊、不是那个坡。哦，你要送铺啊？咱俩一起翻个白眼吧，<笑>你看得见吗？了<笑>你,了<笑>你脑补一下，<笑>我不想要那个万圣节，<笑><笑>不是到了情人节的时候你就知道是啊过时了，哪怕到我生日的时候可能都已经过时了，嗯。就一看就是万圣节的，就是那个时候买的。嗯，好吧，下一个化妆品啊，我今天还想再买一个唇膏。嗯，就前两天我那个用我闺蜜的那个美丽日记的，哎呀，那叫什么唇膏？能说品牌吗？能？嗯、为什么不能？嗯、他虽然没给咱钱吧、嗯。我的意思就是这个，他可以再找来嘛。<笑>哎，有道理。哎，我现在发现很多国货的这个唇膏、唇釉都很好用，而且很好看。<笑>它的那个色号真的很适合我们。因为我不懂色号啊、嗯，我是一个就是色盲，你不用记他色号的名字，那个、因为那色号的名字都很奇怪，没有关系的、那个啊、对，但是我就看现在，我的天呐，在口红膏体上雕梁画栋的啊，那我不喜欢，就就就那个，你是说？<笑>那一家是吧？就好好、啊就是、那,个、那家就是、嗯、就是就是翻车那家，的。很很夸张。他他、嗯、的那个雕梁画栋，真的这四个我第一反应、就是，所以他家的价格贵也是这个道理。对，我第一反应就是一个礼拜之后他就没那么好看了。嗯嗯嗯嗯、我我不信那天我发给你一个洗头的那个香皂啊，就搓一个光头的香皂，我就在想，等头没了这个样子是不是？就是他的那个香皂是一个。人的雕塑的形状，整个就是一个香皂。然后你洗手的时候就把手沾湿搓、嗯、它，就你会感觉我每天在盘头盘头盘头。对，<笑>但问题就在于你把头搓没了呢，就一个没有头的人形在那儿，你不吓得慌吓人吗？<笑>到万圣节了<笑>。好<笑>、哦，我找到这个我要买的了，叫美丽日记仿生膜精华唇釉,釉哑光，啊，就是就是九十块钱一个。仿生膜哎，八十块钱一个。成膜很快吗？嗯。嗯，我喜我需要这样的。我美丽日记，我买了四个唇膏。你、嗯、你还记得有一年过生日，还你们还在我们家的时候，朱峰给我买都是那什么阿玛尼的唇膏。嗯、对对对，二百多块钱一支。现在我都不买那个了、嗯，几十块钱一支的国货精品，很好，巨好用，值得嗯。嗯，而且它成膜特别干，而且它是哑光的。嗯、我觉得哑光的话对我来讲是特别重要的是它覆盖力还特别强。然后成膜还是显唇纹吗？你你看你能看啊、嗯？不显，好这样。<笑>一会儿你可以试用一下。嗯，显唇纹是。我不能接受的，根本插不进去嘴。嗯嗯，<笑>说个他能插嘴的，嗯
1: 手是吗？找一个，
0: 哎<笑>呀、啊啊，哎呦，你要这么一说，嗯，明年我马上就该本明年了啊，送、嗯、你个红内裤。为什么不是红内衣呢？<笑>我这边。买内衣，<笑>可以告我尺寸，我给你选。呃，等我需要买的时候，尺寸一一定会变的、哦。行行行，尺寸一定会变子可还行。他要减肥哦，嗯，但是我觉得不会有太大变化。嗯、他那个胸不太好缩。对，我都买均码的那种，就是无钢圈的,他要的。不，他要的是那种风情款，均、嗯、码，军马红色的大红色的，法、嗯、式的、嗯。你这是给自己看的<笑>还是给别人看的？我我看不见，你自己看不见，你低头不就看？见。我买内衣都是给自己看，自己照镜子嘚瑟。啊、我会穿。就是、我还拍过我穿内衣的给你们看呢。我会穿很好看的内衣去上班，然后心情很好，但是我不会低头看。谁低头看？而是这样看<笑>。不是，就是你我也不照镜子，我都看见了，好吧<笑>？我也不照镜子，但是我穿上我就会很高兴你就知道自己穿了<笑>、啊、对对对东西，我就会很高兴、哦。嗯 okay, 嗯、okay, OK， 行，嗯,嗯，行、嗯，那是明年的，明年明年的双十一、哦。哦嗯、OK， 好，嗯，就今年就是咱们也是年终的时候，不三不四不接了这个饮的广告嘛。嗯。引的广告，然后他就给咱们那个戒指试、嗯、用了之后，我就开始入坑了。嗯嗯、是的，他连生日礼物都提前送我了。我也挺喜欢他们家的那个各种带石头的款、嗯。对，因为其实我之前就是我纠结过这个戒指，因为我其实婚戒的时候买就是那个白白金,白金的婚戒、嗯，但是因为我皮肤特别黑，我戴上所有的这个白色的这个东西，看起来就像不锈钢颜色一样，特别不好。你要戴黄金，就是纯黄金的那个颜色？呃、不不不不不不,不是,是金。哦、不是，我说的是纯黄金的那个颜色，呃 ，K 黄 K 黄的、哦、K 黄的颜色，就是你不啊，十八和二十四还不一样吗？十呃十对呃二十四 K 的黄金是巨黄，就是我这个、啊、巨黄巨黄，我知道，啊，那那个就是我不太喜欢，哦、嗯，就是。K 黄是有很多种颜色、嗯，它不是纯金的那种纯黄。哦、K 黄是它，因为它有它有百分之二十五的那种什么金属，它通过这百分之二十五金属给你调色，哦、调成一个中国。说，所以玫瑰金是不是也是 K 金的一种？哦、对，呃 ，K 金分三种：哦、1 8 K 白、1 8 K 黄、1 8 K 玫,玫,玫瑰。对、哦，所以它那个颜色的那个比例都是那百分之二十五的金属的颜色去给你返回出来的。嗯哦、但是我当时就是因为它我那个婚戒因为是钻的，所以它就是为了选那个钻白，所以我。我们写的都是选的是白颜色，但是其实我皮肤黑，我不太适合戴白颜色。我俩正好相反，我是不能戴黄的，我戴黄的巨村儿。<笑>我觉得一会儿你可以试一下，因为因为其实我是现在发现，我也跟别人聊过一下，为什么尹这次他们出的都是 K 黄色，是因为这个 K 黄色是跟我们亚洲人的这个暖黄的皮肤的颜色其实是最衬的。我觉得你觉得村儿可能是因为你的审美，就是你自己觉得它不好看。也有可能，因为很多人的话就是你自己不喜欢，你就可以看别人这个戴这个都都不好看。而且之前可能你收到的都是二十四 K 的啊，纯金的，那种，保值的那种，啊、所谓的、啊、金的九九、啊、什么九九那种那个确实我觉得稍微有一点破村了，嗯，而且还是那种特憨的链、啊、我,我跟你说，我相信再过十年或者十五年，我戴那种大粗金链子会特别好看的。我不觉得，<笑>我看我妈戴粗金链子和细金链子感觉是完全不一样的。你知道为什么我收到的是粗的吗？啊，因为买的时候婆婆跟着呢。哦，他特别喜欢粗的、这个，嗯，哦，他就觉得粗的才有存在感。就是我觉得结婚的时候，我觉得三金收足金的没有任何毛病。嗯、就那个时候，大家就是都有有这个讲究嘛，也表示重视啊。对,对，我试了一下老板娘这个，嗯，好看。<笑>是吧？<笑>是吧？就是，而且他们引他们家这个、哦、这个 K 黄，你先戴会儿，你可以先感受感受<笑>。我是觉得好看，因为它确实是根据亚洲人的皮肤专门调的一种这种黄。他、嗯、这个 K 黄，我后来我从网上搜了一下，就每家跟每家其实都不太一样、嗯。他们家当时给我这个 K 黄以后，我才知道我其实适合这个东西，嗯、好看。没事，是不是可以收回那句话了？哦、收回。<笑>你是因为你没有。纯金不行，那个那个确实不得行。对，而且之前又说那个戒指这个东西颜色要统一。嗯，就是包括你身上的首饰也是，要么就是都是白的，要么都都是黄的。嗯，自打有了他这个戒指，给了我这个戒指之后，嗯、开始置换工程了、嗯，把我的所有的首饰换成黄色。嗯，好看，嗯、戴上这个 K 黄的戒指，我稍微感觉自己洋气了这么一丢,丢丢。你不用戴上它，你也很洋气，<笑>就那种感觉。因为我。反正咱们仨里头，他肯定是最洋气的人嗯。嗯，我就感觉我不像是戴着那个，两两对，不戴，不像戴不光锈钢的。我觉得就是他长得就挺欧。美范儿，因为我皮肤黑。他嘴唇比咱俩厚，对，嘴唇也厚、嗯，适合涂唇膏，对，适合装扮一些东西在身上。他还有耳洞，而且我搜了一下、啊，就是 ins 上面，就是所有欧美风的首饰都是黄色，都是 K 黄、哦对对，是是，对，而且是亮的那种黄对，它有金属质感，都得需要 K 黄，然后去衬托它的那个皮肤的那种光泽感、嗯。所以我就觉得我自己好像比较适合走这一趴。嗯、感谢尹啊，你给我指明了一条道路，<笑>然后我后来发现我确实也喜欢我。戴上也好看，所以我后来觉得这个 K 黄这个东西，我也不知道为什么咱国内好像大家都不是很接受，可能是因为它有时候那个婚戒是带钻的，是因为它必须得配白金才会显钻更白一点啊，或者更亮。黄色底托你会显得更黄嘛？对对对，啊、嗯！然后今年我就看了一堆这些东西，就是比较 ins 风的戒指，然后我还想买一个珍珠款的。K 黄戒指，珍珠的，嗯，我跟你说，我是从前年开始固定在一家店买日式的那种小珠宝，嗯，他们家就是那种几百块钱的戒指，只十四 K 的，嗯，因为我是不摘戒指的、嗯，所以我对戒指能不能有足够的硬度是要求非常高的。那十四十八都是我，但是你应该摘。如果要是这种比较贵的这种的话，嗯、他们按理说是每天需要回家就摘啊，对，所以我就是买的，我买的戒指都是三五百那种小。细款，因为我喜欢细的嘛，主、哦、要你也不出门。对日式的那种，它它它好像叫什么日式轻奢珠宝，就是它有设计感、嗯，它追求的是一种设计感，就是显得很秀气。嗯，一般都是小钻、小方钻、小紫方钻、小绿方钻。哎呦，我我最近可喜欢那个，而且我又特别喜欢橄榄石，我就想找一个绿色的。嗯、对橄榄石加一个，咱俩今年是这个绿色上瘾绿到家了。嗯、<笑>因为我之前特别喜欢钻嘛，然后突然发现就是到了明年是我的结婚十周年。嗯那个、突然一个大奖！我已经开始给自己去挑选明年十周年的礼物，然后让某人买一下。我已经开始在就是选选珠宝，还是选钻石，还是选首饰？就这，我已经开始去去慢慢的摸索了。然后后来发现，就是四十岁的女人啊，应该有一个珍珠。到年纪啊，能衬得起来珍珠了,、呃珍珠了对。对，年轻的时候我觉得戴珍珠稍微有一点点显老。还显假，呃，不不像真的，对吧对？嗯，我以前是有一个是一颗的啊,啊，黑色骨链儿，嗯，对，黑色的。那、嗯、日本好像有很多特别好的珍珠，就是因为双十一期间，我还专门做了个功课，研究了一下、嗯、珍珠这个东西啊。大部分就是懂行的人不建议你买太贵的，嗯、因为好像是澳白呀、啊、什么的那个一颗好几千那种，嗯，它其实嗯不太保值。因为它好像这个东西是可再生的东西，它跟这个珠宝还不一样。珠宝是你可能买一颗就是少一颗了，啊、但是矿石呃它对它是有限的嘛、嗯，那个产能。但是它这个珍珠这个东西是你可以一直，嗯、还是棒一直有啊？对，你就一直可以买。<笑>然后现在其实最便宜的那个珍珠其实是国产珠，嗯。哎，淡淡水珠。我看那个汪峰之前说，章子怡夜里特别喜欢看直播开蚌取珍珠。嗯，那个范范有一段时间我看过，但他们有人说那是假的，这是直接放进去的、哦。不知道，反正就是很爽过、哎、瘾、哎。对对,对，日本的珍珠就也挺好的、嗯，它是属于好像澳白的下一款，叫、嗯、什么阿卡阿 Q 什么什么什么那个那个，那个、不会念日本的那个。对，但是现在国产珍珠，那天我搜了一下，巨便宜。嗯，就是你一般情况下。就是几百块钱，嗯，然后他们好多人就是，呃，从国外回来，然后带礼物去国外的时候，嗯、他们就选珍珠项链、嗯，外国人都疯了，而且叠戴特别好看。这次赵姐接受那个曹可凡采访的时候，她就带着一个珍珠加一个那个链子叠戴、嗯，对，好温婉。然后你带 K 金的链子再叠戴一个珍珠也很好看，嗯哎、珍珠确实显人温柔，对、嗯，端庄。老娘到年纪了，对，<笑>而且他说那个职场女性也应该有一颗珍珠，还有还有珍珠胸针也好看。嗯，珍珠的项链就是单链、嗯、单颗珍珠，嗯、然后戒指都会显你这个人好像很温柔，然后很得体，没有那么就没有那么的那么攻击性。对，如果比如说你看我们家戴颗钻，嗯、<笑>就会觉得哇塞，你这个人好像很锋利的样子。嗯、但珍珠的话，就会觉得这个人好像比较、哎、真的有这比较好相处，像一个比较好脾气的样子。蛮内敛的，就不容易让人觉得你在炫耀什么。而且它光泽度也很好，嗯、比如果你戴在身上的话，对、嗯，你会觉得它也很亮。哎，那你们追求它一定要圆润吗？我反正带一颗，所以没有关系啊、哦。我甚至有的时候会专门选水滴形状的，对，因为有的就是不是圆形的，那个叫巴洛克风啊、嗯，那个、这也有名字，<笑>对，他是那个人做功课啦啊、哦，对，那个相当于就是不会很值钱。嗯啊对,对还便宜对哎就像你们说我喜欢那个碎钻嘛做嗯我买的是工艺钱不是钻的钱、嗯、就是我喜欢这种东西、嗯、也可以啊、嗯、但是就是你得看它能不能做成一个比较好看的造型对嗯,嗯,嗯但我要买的话我可能不会买戒指嗯因为戒指这个东西很容易就磕碰对这个珍珠这个东西太软了磕成磕就因为它确实很容易磕掉那个有一个印儿。对，然后或者我掉一层皮儿什么的，我那个上面、嗯、就有，所以我可能会买珍珠耳钉或者珍珠项链、嗯，项链也会磕，吊坠儿，吊坠儿，吊坠儿，项链的珍珠的吊坠儿。对，就是如果你晚上回家，就是像我这种懒得忘了，珍珠是一定要摘的，忘了一要摘就。所,就所以项链其实不太好摘、嗯，手链、项链都不太好摘对，就每天摘比较麻烦。所以我觉得可能最合适的还是耳耳钉，耳钉会比较合适。你看，我像有耳钉的人。那我可以纹个唇珠。哎呦我的妈呀，这个成本略微有点高，<笑>这就不用摘了鼻子旁边也可以，可以对<笑>舌头也可以，<笑>我这么要命了，<笑>嗯。首饰这趴哈，我觉得差不多了，我也要买首饰的，嗯嗯 ，K 金 Y Y D S， 对对对，是的，嗯，我已经锁定了好几家店了，就是信他。它的设计感，包括它的材质，你都不用去担心它是不是以次充好啊、嗯，或者说那个买家秀和卖家秀不一致啊，嗯、不会嗯。嗯，包括今天这个尹，他前两天拉了个群做内购，一天到晚往里头打折，气死我！我都买三件了。看见想买，我买三件了好吗？而且你本来没想买，看见你就想点进去，女人呀、啊，<笑>太便宜了！他那个内购，哎呦，好买。嗯，说到双十一我们要买什么？那我们就在不得不提一下，我们这是、这个。金主爸爸<笑>对赞助商双联真养纪氏燕窝，感谢他对我们的这个大力支持啊！他在比较合适价格、嗯、啊，他们双十一目前也有活动，之前的价格是一百九十九元，目前打完折的价格是一百六十九元，特别合适。然后多囤、嗯、一点，嗯，然后也是很适合做自己年底的奖励。嗯，好，关于我们的舒适度，比如说我想买个床垫。其实我也纠结了很长时间。你看，我一直在跟你们讨论，我说，因为我现在家里就一张床嘛，孩子再大了来了就不能跟我一块儿睡。其实我们家一直他都不是跟我一块儿睡的，但是他现在来了没地儿，我就只能让他跟我一块儿睡。我就在想，我是买一个固定的床垫儿呢，就是底下搁那种排骨架的那种，给他从地上稍微垫下来一点就行，还是买一个呃凑合的那种厚一点的。那种瑜伽垫子，那种上头再铺一个褥子。我经常看直播，他们卖那种躺上再往里冲，然后他就呜人就起来了但。我就是想买那个，我看人家跟我说，我不要买那个，他的腰部支撑不好，你睡在上面很累，只能适合小孩对，就是他睡嘛。然后、嗯，然后出去玩露营也可以。我觉得你不用给他想太多年之后的，对，不不想那么多年。嗯、这玩意儿用两年就回本了，就挺好的、嗯。而且出去玩露营也能用啊。嗯，就我们上次录了一次营，我不仅想买一个这个，我还想买一个露营的摇椅。嗯，都是给他买的。我想买的是那种，我我爸妈家给我那个床准备那种巨高密度的海绵，就是硬的摁不动的那种海绵，特别贵，一个这个一米五乘两米的床的。嗯、我知道。大好几百块钱，可是真的不变形，密度非常高。你、嗯、人躺上去之后，它都不会说塌下去、陷下去，不是那种我们以前见过那种海绵床垫儿。
1: 嗯
0: ，就支撑度非常好。那个现在还有人拿它做沙发呢。嗯嗯，我想买个那个，但是我爸说他那个是赶集的时候去那个老乡那块儿去买的。嗯，我在拼多多上搜过，也不便宜，不便宜。嗯，那个而且很沉，我就是怕味儿，有味儿。嗯有，得放味儿。而且不一定能放得干净，所以想要不要买一个那个就是经常在抖音投广告那个蓝什么蓝盒？哦、啊，我跟你说啊，我我我做过这个功课，啊、就因为是、哎、你啥又又做过功课,做功课呀？<笑>我之前录《品质生活》，我们专门《装修历险记》里有这一趴，嗯，就是卧室这一趴这个床垫，就当时我也是从雪云那儿买的、嗯，因为他当时就强力推荐我你要买独立弹簧的床垫，嗯、因为独立弹簧的话，就是你该硬的地方是硬的，你该软地方还得软下去。要不然的话，平躺的时候你腰部是悬空的，你太硬的话，其实你对你的腰部也不好。你侧卧的时候太硌的话，其实也不好、嗯。而是说它应该是贴合你身体的曲线。嗯、然后它就是在支撑的那个腰部的地方，它是它是出来的。然后你这个肩膀的地方，它是下去的、嗯。这一部分其实它才是比较合适的。而且是不是独立弹簧也是你们两个各睡各的，不会打扰。嗯对，但如果真的是特别特别喜欢硬板的那种，就在意啊。但是我是觉得，嗯我，我喜欢有支撑，但别太，就是有点类似于，嗯，如果我躺上，我会发现我腰是悬空的，就不行。嗯，那你就需要独立躺，那你那个硬的海绵可以做，可以。我我家的那个就很舒服。你在我们家那次卧睡过吧？睡过，你觉得还行吗？每次都睡得很紧张，别太过分的去。<笑>沉浸式体验它、嗯，就是社、就是、恐到了哪儿都都其他的都<笑>觉得是这样的，因为你家那个次卧的那个墙是一个斜的，我每次躺在上面就感觉我的注意力被那个墙的压抑感分散了，而且我们每次都是横着睡，头冲外面，那你根本就睡不到那个床垫的精髓。嗯啊，那个、床垫大几千呢，把那个床垫拖出来搁在客厅里头睡。那你出来再给我搬回去，那不沉的，一米八的。<笑>这蓝盒子，上次我推荐巧克力，他们当时去买的。嗯、他装修的时候正好他那个铺天盖地都是广告、嗯，但是他说那个稍微有点偏软，嗯
1: 、就跟
0: 我买的那个雅朵的那个同款床垫就会稍微差一点。你们当时那个床垫也是这么卷着运过去的？对对对，哦、就是梦百合，梦百合它这个还是国内挺好的一家，是国产床垫、嗯。我觉得床垫值得花点钱。嗯嗯。对我用完梦百合的枕头之后，我也觉得，嗯，不能再用那种所谓什么希尔顿酒店同款、嗯，那个不行，嗯，完全不行，嗯，可以去试睡一下，可以试一下，对，去试睡，哎呀，去线下，去线下，我昨天刚去完集美那个装饰城啊，没来及过。嗯，我们正好错过走过那一片都是卖灯的啊！我其实也想买个灯来着，就我那个餐厅上方那个灯，我想换一个拍照好看的。对你那个不够亮，对不够亮。嗯，你换个灯泡<笑>不行吗、嗯不？不行，换还不换个灯？就是，嗯，你你,你现在已经开始进入家居改造的阶段了、哎，是吧、啊？因为买房子是一件负担很重的事儿，可是换家具不是、哦。嗯，我也是，我拆得起。我是准备在我有一大面空墙。然后这个空墙两边是两组暖气、嗯，它中间是一个完全空着的状态。嗯、我想在那儿摆一排格子的架子。我跟你说，我要有他家说的那种空墙，我就不用买下一个小型摄影棚。我们家没有任何一面墙是白墙，他们家所有的墙都被他堆满了吃的。吃的、书、柜子、挂挂，没有任何一个地方能让我拍出来。就我拍一个视频，让人觉得看不出来是我家。我要的是一种私密感。我们家是到处都是这样，只有个别有几个地方是有东西<笑>。所以就是有房子跟没房子的区别。有自己的家，就会把它自己家填满；没有自己的家的话，就觉得我尽量不买东西<笑>。没有，我原来有家的时候也不买东西<笑>。可能也觉得那不是我<笑>不想花钱<笑>哦。你的消费观念是最近才更新的，所以这不好说。你要多路不三不四，受我们的影响多买买买，<笑><笑>不花钱可还行，挣那么多就是。哎呀，我变成了挣那么多了。<笑>对呀，你看我下一个要买那杯子，我真的是咬牙把它放进购物车的。你知道，所有东西我放进购物车都没有任何负担，但这个是咬牙放的。这有什么可咬牙的？一杯子一个巨小的马克杯，三百三十块钱起哦，那是挺贵的。我想要的那个花瓶，一千一百五哦。<笑>多大的花瓶落地的吗？不落地，就是摆在桌上你想你们家的猫，万一它一脚踩了一它不敢。不可能，他又不知道他花多少钱,花钱，那就加到他的身价上了。<笑>打死一只猫需要多少钱<笑>是吧？真的，我很少有说买杯子下不去手的。嗯、啊，你家杯子确实多。这个杯子我真下不去，三百三一个，而且那个花纹，你看哪个你都想要，是那种宫廷复古风。是的， okay. 我看见过那个。嗯，因为我家的拍摄背景都是白的了，现在，嗯，连柜子都已经换成那种冰箱式的那种柜子了，嗯、桌子也是白桌子、嗯。而且你们家冰箱式的柜子上头竟然没有贴东西。哎就是让你猜不到，嗯，真的，这个我是很意外的。<笑>他拍照很好看，哦，很好看，好看，好看。嗯、所以你买这些餐具的首要目的就是拍照好看啊，自己看着好看。对，嗯。嗯开心对，三百多的杯子我确实不太敢想，但是我觉得你们家之前的那几个杯子，比如说那个色情小杯子，我可喜欢那个了。那天我还给巧克力还开了、啊，我们第一反应是我去搜同款。<笑><笑>它比利时的什么什么有有便宜的同款？到这个年纪了，了它真的很好看，好看而且但是我我第一次在那个某个群晒这个杯子的时候，他们都是点点点，我心想你。大家都三四十岁的人了，都有一两个孩子了，咱能不能？孩子，我们家不是有一个那个杯子，就是那个放筷子那个、筷子夹，嗯、长得跟妈喽似的嘛。我爸给我寄了一个烤箱，所以呢。就正好改变了我烤箱的这个购物的计划。嗯、我想买一个专门就可以上下管，就是分温度加热的。我想烤面包嘛。嗯、然后我爸给我寄了一个他买电视人家送他的烤箱，格兰仕的，是那种小烤箱。我就想，那我就再买一个大烤箱，专门烤肉和面包。然后这个专门小烤箱专门热面包。哎，好。不串味儿合适，所以你们家的墙没有空白墙，就是这个原因，就是你们家的大烤箱,烤烤箱都是有理由的空。空气炸锅一堆，放满了小电器，嗯嗯。为什么要专门热面包？一天吃几顿面包？大烤箱为什么不能热面包？你会用你们家的蒸烤箱呃热一一些东西？<笑>我买对蒸烤一体机，就是因为它不占地儿。昨天晚上我们俩就为这个事情争论了小就是几分钟，这就是我们的区别。他那次。给我那次是去天津录音吧，给我带了一块面包，复、嗯、热完之后跟刚烤出来的一样。我们没有这种追求，我们就是凑合热一口就完了。嗯，就是我是觉得它好像这个功能，其他东西也可以做到喽。不是啊，我跟你说啊，大烤箱，比如说你烤完肉之后，有的我不是一个特别勤快的人啊，我也不勤快。啊，我有时候很糙的。嗯，就比如说底下那个接渣盘儿有一些滴下来的油什么的，嗯，你再一热啊，它会有味儿。它会有味儿，而且会有油。如果你烤的是那种软吐司，已经吸满了味儿，所以我就想区分一下、啊。我刚刚把空气炸锅的炸篮都换了，我换了一个炸篮，因为原来那个那个炸篮它那个涂层掉了，我就不想用它了，精致了，嗯啊，质量起来了。我要买的，说完了，这都不少钱了，这都够。你那个床垫就挺贵的了。嗯，我昨天刚刷到一个，一个姑娘自己装修了一个五十多平的一个小房子。嗯，她也是离了婚，租了几年房子，然后买了一个自己的房子。哎呀，我感觉我的我有追求的目标了、嗯。你看我们买什么，你买什么，你看看这个<笑>房子。然后她的。装修人就问他花了多少钱，因为他装的很好看、嗯，也是很风格的那种。嗯、然后他说不算床垫二十六万、嗯，然后有人就问，就那个主持人就问他，那这那个、所以床垫多少钱？他说，嗯，小十万吧。啊，那可能是哪个大品牌的？不知道，反正说是非常的舒服。那咱就不知道了，反正他就说了这个价格以后就。你说，你看、嗯、咱们人到这个岁数，觉也少，在床上的时间也。然后他说了一句：“他说，因为咱们正常的说法都是人一天三分之一的时间在床上。嗯”他说：“哎呀，人一天一半的时间在床上。<笑>”我说值：“值买这种人，天天腻在床上的人，当然要买一个好床垫儿。”嗯，对吧？是我现在就是，嗯、呃，有了一个好床垫以后，我去五星级酒店睡觉，我都有点宅床。我都想回家、嗯。那你要这么说、嗯，要这么说的话，我应该在我的办公桌上花点钱。对，因为我现在不在床上办公了。哎，我想买一个升降桌，我考虑过
1: ，然后放弃了
0: 。为、哦、啥？我怕坏，坏再买一个。<笑><笑>你看，你看、哦，你这买一个理念买一个贵一点、好一点、能用的久一点的升降桌，因为我现在就是在桌子面前每天工作得十几个小时吧。我觉得马农界特别流行升降桌，就、啊、是你可以每天、啊、可以站着起来工作两站着两小时吧，下午站两小时，这样的话你还能够稍微活动活动、嗯。现在好多人这个这个没有活动的时间，就只能站着呀。所以我觉得升降桌是我一个愿望，嗯、但珠峰说很多人买完不用，那我，我说，我觉得确实有些人,人买完就是那是别人，嗯，对，有道理，对，啊、所以升降桌其实也不便宜，不骗钱的，嗯
1: ，因为我现在
0: 可不算贵，我看过更贵的，我改善了一下我们家那个我的那个面前的显示器的那个排放啊、嗯，换了一个特别大的显示器嘛，我觉得。是双、嗯
1: ，嗯
0: ，但升降桌上有一个问题，就是你得把所有这些主机啊、显示器那些是开关的什么都放在桌子上，嗯，不然它跟着你就上去了，对，要不就拽下来了。那个线啊，对，反正就是对桌子的要求、布局的要求就会稍微高一点，一点嗯，对收纳的要求也高一点。那是不是可以说到其他的改善空间了？嗯，比如说我想改善一下家里的布局，嗯，可以啊。先说卧室吧，嗯，我想把我们家的卧室的主卧的床放到次卧。次卧的沙发床扔掉，以后谁来你就打地铺。那你们家之前次卧本来是没有床，现在换成了一个沙发床。他们家原来原来主卧次卧一边一个床，对，对原来次卧是有床的、嗯。先扔了个床，又扔了个床，对,<笑>对，那个扔了个床，然后把那间改造成了影音室和健身房。然后，但是我是觉得那个沙发挺占地方的、嗯，因为其实我们家并没有特别多的人总来。对，所以我就想把次卧干脆改成卧室，卧室。嗯、呃，那个次卧是朝西的，嗯。然后主卧现在是朝南，虽然光线很好，可是我也并不需要在床上晒太阳啊。嗯、而且主卧很冷、嗯，它那个飘窗设计的就那个温度是低两度的，嗯、所以我们家主卧常年是冬天是十八度的。哎呀，好冷！我就改成次卧，我我们就、哦、你要睡次卧去了，睡次卧。然后主卧改成工作间。嗯，所有的跟书籍相关的工作相关、录音相关的，全都堆在主卧，然后外面就是起居、娱乐、吃饭，嗯，就完全功能性的完全区分开。而且你的主卧的光线也很好，嗯，就是很适合就是做这种工作间，对，嗯，不适合睡觉，对，一大早起来就被浪费，就被弄醒了。嗯也是可以，你看我,、嗯、是你看我家那个卧室现在黑黢黢，而且正好到几到几电视也在次卧，嗯，就可以在床上看电视了。而且你次卧其实你有一张床其实就够了。对、嗯、我们俩连床头柜都不需要、嗯，都是那种小架子，嗯，挺好的。我现在的床头柜是两个露营箱摞起来，嗯，里头还能装东西嗯，嗯，我觉得挺好的，因为就很多这个空间其实也。不一定非得循规蹈矩，比如说，我当时之前租房，我就能接受我的餐厅是在客厅的位置，嗯，然后餐厅的位置我就放了健身房，嗯，因为我觉得客厅的那个沙发就没有什么用，我就想给它换掉，嗯，换成一个大餐桌。我是用着用着就发现有些东西真的没有太大必要，嗯嗯、一定要在那儿，嗯嗯、呃，或者说按照循规蹈矩的方式去安排你屋里的布局，嗯、对，对，你看你要说换家里。布置我也换了、嗯，我把那个餐桌从原来那地儿挪到电视旁边了。嗯、这样的话，我的沙发后面有一整块空着的地方。为什么我想买？你可以买个龙门架呀，<笑><笑>就是你的梦想有点在他们家实现了，我对吧？对，我,我为什么买不了<笑>？我为什么说想在那儿摆一一排那种格子的，就宜家那种格子的书架呢、嗯？就是因为我终于可以买书了。嗯，买书是一件很奢侈的事，嗯、因为你搬家一直要带着它，哦、特别沉、嗯。反正不用我搬。对，就是、嗯、我就说，你想买的话，能有地方放也是对，很奢侈的、嗯。因为我现在对自己的这个要求就是，我不可能租的房子比现在还差了。我要租，肯定是越租越好的。对,对，这是我对自己的要求，嗯，所以那这些东西就可以一直跟着我了，嗯，倒是，但是有可能的话就会多一个人跟你一块走，所以他那他就得交钱，可以，但是就是你房子可能就会租不开，<笑>因为他那那,那其他人那就租更大的，对，就只能是这个样子。嗯不是男的对空间要求那么大吗？我不信、哎、你你你,你看看朱峰同学，我在我们家的是很少的、哎。为什么就突然讨论起来我？我有我领了。我们讨论的是我们如何意识到要对自己好，嗯、所以对自己好就是他不要进来。你不是要有自知之明，啊、男的你出去，该去哪儿睡<笑>去哪儿睡去，再见啊！不要占我地儿是吧？对，不要用我床垫。儿、啊。你看朱峰跟 C 哥就是两种完全不同的人，嗯。就是我们家，其实我对房子的大小没有特别大的要求，嗯、我的要求是离市中心近，嗯，就是我去，所有的通勤方便，去哪地儿我走着能到、嗯。他的要求就是我宁可住远点我要大，嗯，要方便那些破那些那些破烂儿东西。我们家所有那些规划，你想楼上我整个空间我都给他了，他多少多少东西。我们搬家搬的三车都是他的东西。我就是那个必须离办公室。各种交通工具，半个小时以内要到。嗯嗯，那我觉得 C 哥可能他跟我说的不是他的真实想法，因为他设计的是，我跟他说的是，如果嗯珠峰舒淇家的房子让咱们来住的话，你对现在这个装修满意吗？<笑>他说我可能会把所有的起居就让，比如说有客人来，直接上十一楼。嗯，然后底下就。完全不让任何人下来，就是你们住阁楼下面，厨房、卧室、嗯、餐厅都在下面。嗯嗯，楼上是大家活动的地方。对，对嗯，就是客人来了直接进门就上楼。嗯，但我觉得这不是他的真实需求。就如果没有我这个人，他可能不会这么想。因为我觉得啊，就是你们家招待人的频率其实是有限的。嗯，一个月。嗯你撑死了能招待人几次？你一个月你满打满算有十次吗？没有，对吧？所以你为了这个几次的这种空间，把自己的整个家里的布局改成别人需要的方式，我觉得是稍微代价有点大，还是要自己住着舒服、嗯那。那还是现在我设计的这种方式比较好，你把我们家你们俩人把我们家重新设计里边啊，不是，就说<笑>我我我我决定把主卧打造成这个哦哦，你们因为那个飘窗现在是没用的，嗯
1: 嗯
0: ，我想把飘窗直接改造成那种可以架桌。的那种，嗯，那样的采光特别好，利用率也高，嗯，然后飘窗就可以合理的放东西了，是的，啊、嗯，两边可以做两，光线也特别敞亮，嗯，你要重新装修一下你的房子，重新装修的话，我会重点把飘窗以及厨房、厨房厕所改造了，其他的都可以无所谓，嗯，但是你要改造电路，你就得整个全都对,对，全起来，那就是,那就是重新装修了、嗯，相当于是，但是就不会特别的繁复，还是买房吧，嗯。嗯<笑>买买买，买买买,买，买买不涉及到这个，哎、我说,说点便宜的吧我。我其实一开始还写了一个，我想买，我想换个车，后来就给他删了<笑>啊。对，我记得你写了好，好像是没了哈。对，就是我想，我想换一个，因为我现在这个车是一个特别基础的款，嗯、没有自动打灯，没有自动落锁，哎，没有。最开始可不是这么说的，自动，果然是越用越。嗯需求越明确，因为我买的时候不知道，嗯、<笑>然后我当我发现它没有自动这个自动那个的时候，我就觉得这个变成负担了，嗯、所以我现在是我现在的习惯是上车先落锁再开灯，不管是白天还是晚上，嗯、就是我现在变成这一个习惯动作了、嗯，因为它不是自动大灯，我就特别担心，因为我出现过那种。开着开着，我的北京的路灯也很亮，你根本意识不到自己没有开灯。开。七哥干过好几回这事儿，还被人骂过啊、哦！不开灯，有一次吓死我，所有人闪闪你。有一次、嗯、有一个人在后头闪了我一路，嗯，你没意识到，然后我还骂<笑>我有病啊！<笑>的后来到家了，我才意识到我没有关灯，不是我没有,没有开灯，确实挺危险的，嗯、挺危险的、嗯。所以我就说，自动大灯、自动落锁，而且我那个车现在没有自动落锁、嗯，自动雨刷其实也有必要，自动雨刷。对，我现在那个是，它好像是又好像不是，我有点判断不了。<笑>最后最让我生气的，它是两厢车，它没有后雨刷啊、哦，这个我不能接受。嗯、哦，我说他这个减配减的有点太过分了。嗯，然后我还有一个，我小小的实现了一下了，已经。最近可能连着有两个多月特别忙，嗯，超级忙，忙到。周末也没有休息的时间，然后前两天就病倒了。哦，就是就是有点呃，又感冒又姨妈又怎么着？其实你要说身体有多难受，好像也没有，不是那种垮了的倒，对，是好多症状一起来，是精神上撑不住了。嗯，然后我就说不行，我想睡一觉。我就有一天八点半，我那天还是加班嗯，我八点才回的家。到家，放下东西，洗了澡，刷了牙就上床了。嗯，连电视也没开，啥都没开。我连水都倒好，搁在床头，不到九点就睡着了。嗯，我以为，因为已经很长很长时间有这个习惯了，就是我基本上一觉就能睡七个小时、嗯。然后我以为我会睡到个四五点钟，我就就醒了，是醒了一会儿上了个厕所，回来接着睡，睡到八点。闹钟把我叫起来的，嗯，然后那一天的中午，我又在单位，因为我办公室有个沙发，那是我第一次在沙发上躺着睡，又睡了半个多，将近一个小时。然后起来之后，我活过来了，嗯嗯，就
1: 是好好的自愈的很大的一个、嗯、对，
0: 好好的睡了一觉，嗯，睡了一大觉，这就是你的愿望，<笑>给自己的奖励，我觉得还有点奢侈，很奢侈你觉不觉得他最近总是在周末培训啊？上班儿、啊，上班，开会。开会这样我我就辞职了。我现在是赚的多，赚的多。<笑><笑>我现在是跟，因为跟猴子也沟通过嘛，就我发现他最近有点特别撵我，我不知道为什么。嗯、我我现在没有办法揣先这个原因、嗯，但是现在表现就是以前送他回奶家，因为以前我是带一天周末。嗯然后以前送他回奶家，他都是兴高采烈的，最近突然就是回奶家可不愿意了。然后我就说我也不能说什么，我就说你是想在我这儿再多待一段时间吗？嗯、他说是，所以现在就变成了周五晚上我给他接上回来，一直到周末，要么就是吃完晚饭给他送回去，要么就是头吃晚饭给他送回去，一个到周日。对，所以就变成了一点儿自己的休息时间都没有了。哦，我想想就崩溃了。就是就是这么连轴转了，他差不多两个月以后，我就有点绷不住了，因为没有休息时间了，也没有睡懒觉的时间，也没有。那你，我觉得年底给你的自己的奖励应该是一趟旅行，或者是一趟。我原来觉得是，嗯、我原来。你看，上次比如说去安南亚，或者是，就是你看我上一次那一趟旅行，最后一段时间，嗯、我也是天天在屋里待着睡觉。嗯，我原来以为必须旅行才这样，现在你可以现在装出差，然后家里就没有装出差，就没有人打扰你啊。对，我现在就是因为我现在的状态其实很容易能造成这种一个人相处的状态嘛，嗯，所以我就想说，我可能会比如说请一天假。或者是只睡觉，对，嗯，或者是就就跟他爸说好，你多带一天，
1: 嗯
0: ，就我就啥也不敢。就在家睡一天。就孩子如果求你，也不能对动摇你，对，就让我先把自己缓过来，因为现在有点有点就是有点透支了。这事儿难吗？不难，不难。为什么一定要？我觉得你随时可以做呀。嗯、呃，其实我觉得情这种不良的情绪是不能积累的。对，就是呃，你看啊，如果我跟他爸商量这事儿，肯定是简单的啊、嗯。就是当我有了这个需求的时候，我就发现我要连着开两个礼拜的会，我这一个月就又没有休息时间了，我甚至连带孩子的时间都没有了。嗯嗯，所以就有点儿，还是有点不可控。好吧，嗯，这个是比较奢侈的一件，你有年假对吧？还没到那个能休、嗯，不是，主要是我们单位吧，就是人治，不是法治、嗯嗯嗯。嗯，那你忍一忍吧，咱们今年除夕能放八天，你还能多睡几天。<笑>对，就看今年的过年的计划吧。嗯，可以不回家，在北京睡八天，没打算回家。<笑>我可能会把爸妈接过来，啊，也可以。有床了。我跟你说，那个除夕期,期间外面酒店可便宜了，是吗？就是、哦、他们之前。我朋友初一就是这个时候来北京住长安街附近的酒店，二百多块钱一晚上啊！真的吗？这么便宜？就因为他人都走光了，哦、谁没事儿、哦、那个时候来北京待着呀？都回家过年去了。可以让他们在我家住着，然后我出去住宾馆去、哎。你可以来我家，我们俩都要回家的。哦，你家空着啊？哦，已<笑>经安排好了，<笑>有点奇怪、啊，真是的。嗯，反正我我是因为感觉回去吧。我不太想，你已经回去过一次了， no, 嗯、我知道你心里怎么想。不不太想，因<笑>为结果呢也一样。我跟你说，是，那是他的地盘。嗯、哦 ，OK， 说了算是,是吧？一个是这个，再一个是我回去以后，你还要。见除了爸妈以外的很多人，啊、哦,哦，对，但休息不好，其实很麻烦，也会有会有任务，尤其是过年，我跟你说，家里来亲戚来倍儿早，对，会有七点多钟就给你爸打起来，<笑>就是给他们接过来，我觉得也是让他们在我现在生活的地方看看我现在是怎么生活的，了解他们了解你的，对对，对，他们心里会踏实一点，嗯嗯，对、啊，我觉得有必要哎、嗯，嗯，因为上次。刚他们刚知道我离婚的时候是想过来看看的，嗯，但当时的状态我觉得不太合适，嗯嗯，现在我觉得已经调整的非常，嗯，都很、嗯、都很运运转的很好，嗯嗯,嗯，不错。还有一个，嗯，就是关于出行的，嗯，虽然迪士尼已经开了好多年了，嗯。嗯但是我第一次去是去年疫情阳完了以后去的，就是已经很多年以后我才去的。但是今年年底的时候，他要开一个新的区，是那个疯狂动物城的区哦。我特别喜欢疯狂动物城，所以我准备再去一趟。而且猴子也看了疯狂动物城了，我不知道他爸给他看的啊。然后他那天特别高兴跟我讲说，因为我们是好像路过一个什么地方，他看见那个。形象了，然后跟我说、嗯：“妈妈，这个是那个兔子和那个狐狸。”然后就说：“哎呀，这个可能可以带他一块儿去了。”嗯，因为他说那个疯狂动物城的这个区应该是今年年底开放。嗯嗯，已经开始预售各种各种票了。哎，可以可以可以。嗯嗯。这也算是可以啊，就是正好你照这个机会的话，你就休息一下，睡两天啊，那不可玩一趟，不行，要去、哎、要去玩儿，<笑>玩儿比较重要。对对对，嗯哎、你说到玩儿，我是一个特别特别不爱玩儿的人，但是今年我可能无意中逛了几次大麦，因为你们老在群里分享怎么抢票，不是我们是年轻的卷圈嘛、啊，对，然后我就好奇，我试图。想他、啊、对我都成功，我都惊讶，你居然都参与过，我就点进去大麦看了看，因为每年的九月份我是习惯性去买一个德云社的前排的票，给 C 哥做生日礼物嘛。然后今年没有买，然后我就想着今年我想我想看凤凰传奇，呵呵我看了几次凤凰传奇在抖音上，想看谁？凤凰传奇？你是他粉丝啊？不是。我没有一首歌能完整的唱下来，可是他们现场的氛围很感染我，我也想当那种买八百九十九块钱的票，我能唱出八百八十九块钱的那个效果。八百九十八啊，还少说了九块。我希望我希望到时候我也能那个让我旁边的人后悔站在我旁边，因为全场唱、这个、全程只能听见我唱，根本听不见。太太好玩了，我一个社恐<笑>、呃，对我我特别想参与这个，但是我看你周围的人都不认识，对你没有社交压力。因为大麦上我关注了他们嘛，今年没有演出了。呃，今年的演出都是那种拼盘演唱会的，哦哦、而且都是在什么衢州、台州、丽水这种就浙江那边三、哦、三线城市，对，还有淄博，嗯、呃，淄博那个还就几天之后的事儿，嗯，来不及了，而且也没有做好特别。充足的心理准备，我得先学几天歌，对吧？你、哦、跟着唱啊！你刚才已经在开场之前练半天了，啊、还是美声唱法。啊、一会儿看这结尾吧，我觉得<笑>可以，可以来一,来一段。然后，然后我就想，我先满足他一下。我今年呃十一月底，我先陪他去看一场龚琳娜的演唱会。他买完了吗？买完了。龚琳娜<笑> ，C 哥是龚琳娜的铁粉，<笑>他。他他<笑>审美非常独特，龚琳娜的唱功很难，非常就唱成那个样子的话，一般人是做不到的。嗯、还有我最近特别迷黄玲儿，黄玲，你不要带那个儿，我以为你在养虫呢。嗯、黄玲，<笑><笑>我觉得她的唱功也很了得。嗯、就是我听了她歌抛嗓，她、啊、每一首歌都能用不同的方式唱，歌完全不一样。就是、唱养的那个，你唱两句，我听。来造啊，哎呀，我们这这个节目开嗓了。哦，我我我，就那个人，但我想象不到第一届浪姐哦，对他，他当时特别火，就是比预期火的多。对，你要说看演出，其实我原来是一个愿意看演出的人，看话剧呀、啊，看什么演唱会呀、啊，都看过。但是以前呀，是一个是穷，一个是舍不得买前排的票。我觉得这不是穷的问题，是我买的票很贵，可是我发现那个位置根本不是前排，前排都是留给谁的呀？自己人的，是吗、啊？有可能是，你看一下朱德兰演唱会，他前那排都是他那个老婆呀，啊，他那个刘畊宏啊，然特邀那些嘉宾呢、啊，都给他们自己预留。我这次选票的时候，我都选的是贵的那一档，啊、嗯，都是在边边上，两个人一千二百多，那那你不算贵，因为他不火啊，也是，我这次就是十一月十一号那天。嗯给猴子买了一个舞台剧，买的是最贵的那一档，一张票是五百多。嗯，两个人两张票。嗯，但是我是这么想的，我觉得。如果要带孩子去，就是因为我有过坐在很后面的体验，嗯，就是你会觉得这个东西我为什么要来呢？嗯、我也看不见上头的人、嗯，我也听不见什么东西，啊、所以我就说，如果带他体验，要不你就不带他没关系，我觉得可以。嗯，你要是带他，你还是让他体验一下真正舞台剧是什么样的。对对,对但是你觉得小孩子那个舞台剧的现场表现的能够和那个儿童的吗？儿童的哦哦，那还行，小互动会很多。就是海底小纵队的，他甚至的每一句话他都能背下来。他自己去行不行？他能省五百五。<笑><笑><笑>因为你要为什么吗？就是我其实特别爱看这种线下演出，但是每每当一想到我还得带着珠峰去，就特浪费好几百块钱你然后。你就不让他跟你去，对，你会不高兴的你。你就让他不高兴。嗯、那那那我还有回家哄他嘛？<笑><笑>回家拿这几百块钱给他买好吃的啊！哎。好像可以对呀，嗯<笑>嗯，你你你要知道<笑>你不了解他对,对,对，<笑>这话你能说出来，你是不知道他会多不高兴。就是,是冲着我来，朱总冲我来。<笑>我是觉得一个是让他体验一下舞台剧真正是什么样、嗯，然后再一个就是我为什么要去？其实我不觉得我去是浪费钱，嗯、我是觉得我要看着他第一次看舞台剧是什么样子，嗯、这是一个啊、哦。然后再一个就是最近迷恋看芭蕾舞。你喜欢看古典的还是现代的？都行，嗯，就只要是芭蕾舞。你有喜欢的演员吗？就是、梦影。哦、oh, ，你喜欢的是上海上芭的那些人，是因为我看、哎、我第一次看到<笑>怎么这么懂，我第一次看我我芭蕾老粉儿，<笑><笑>我第一次刷到就是刷到他的，<笑>我就被他的那。段儿给震撼了，所以我就因为我抖音都关注他了，我就会天天看他的那个上传的作品。然后我就觉得这个东西在现场看一定是不一样。我觉得他胳膊一伸出来，顶我两条胳膊长。<笑><笑>就是我总觉得这种东西还是要在现场看一次，而且也也是一样，要买很好的票，对，位置很好的票。你要能真的看到他，看到他的表情，是的，然后看到他的肢体的那种细微的、嗯。有的是确实应该在买前排的，嗯，比如说之前我看那个。在天津看相声的时候，我都是买第一排沙发座，嗯嗯、而且一定要在。这个口水去，我跟你说啊<笑>，你可以，但是有些人他第一排他是 hold 不住的啊、嗯，比如说他那些人杂卦，啊、嗯，很多人接下茬。嗯、如果是相声坐第一排，你这个就有点就得带刨活高手 C 哥。他有没有人被翻过白眼？<笑>被他被六兽翻过白眼。<笑>六兽，我估计当时六兽想跟他说，脱口秀就是闲聊现场不能刨活，嗯，但是忍住了。我看六兽一个白眼翻过来，然后我就摁住了<笑>，然后就这边、个、的所有段子都被剪了，是吗<笑>？<笑>就是这个道理<笑>。所以他第一排，他并不是说价高者你有钱就可以坐、嗯，嗯、也不是说第一排表现就更好、嗯。嗯、我懂了，有道理，有道理、嗯。嗯、然后我之前还听过一次交响乐啊，就因我买的是楼上第一排，也挺好的、嗯。你,你看我面前没遮挡，我其实是一个就是艺术造纸还挺高的、嗯，嗯、是吗<笑>？就是都是熏过的、嗯，嗯、就是只是熏了一下，因为离得太远了、嗯，所以我。就想的是，只要以后我还想参加这种活动，我都会买相对贵一点的票。对，因为你买音乐会，它虽然有的穹顶的设计会让你觉得你在哪儿都如、这个、听着是一样的，对。但是有的时候，你知道，有的那个指挥啊，就贱嗖嗖的，他那个表情、未表情对，我特别想观察他们那些人在演绎的时候<笑>、嗯、他们的状态。对，这是我现在比较关注的一个点，嗯、所以我就说，以后我要再买的话，我会买比较靠前的票。嗯，我去年。疫情期间，我看了一场《只死侵略》，嗯，然后我看的也是二楼第一排最前面那个票、嗯，小到什么程度呢？小到我没有发现他不是原班人马。<笑>看、就、不、是、清楚<笑>，对，他别人好像都拿了望远镜，你可是远视啊，都看不清，看不清啊。<笑>然后巧克力他是在我前一天，<笑>他是个礼拜六的晚场，我是个礼拜天的下午场。然后他那一天他就是原班人马，他就跟我在这儿嘚瑟。<笑>然后是那个上央视的那几个人，嗯嗯、啊，孟庆阳，嗯。然后我第二天我看<笑>这谁呀？<笑>咋不<办>样<法>？<笑>你要跳了，好像不是这个劲儿嗯。嗯气坏了，一个价的票，<笑><笑>尤其是太在给你显摆，更气了啊！他还问我，你今天下半年还去吗？他又又来天津返场啊！那个票特别不好抢，嗯，我抢的是第二位吧，第二位的前一排。他说，如果还是这个 B 组人，嗯、我就不想去。他没法给你写是不是 A 组还是 B 组啊不知道，啊，他好像只有到快演出的时候才知道、啊。然后就给我气的，我买了一个 A 组的票，感觉、啊、你现场拿到节目单你才知道、嗯。就像我上次看那个歌舞剧，我也不知道我能赶上哪组。我心想的是，我如果能赶上段奥娟唱的那个，结果不是。哦，你看我，我看话剧也看过那种。大厅的、嗯、他们还是需要别麦的那种，嗯、也看过小厅的，就是纯原声的、嗯、感觉，完全不一样。嗯，就是小厅你要坐前排，哇塞，真的是有人在你面面前演电影那种、嗯。小厅是不是会更贵呀、啊？会啊，因、哦、为你离得更近嘛、哦。嗯，反正我每年只要能在北京，我肯定要去听新年音乐会的。嗯，是你说太爽，真的太爽了。然后从那个音乐厅出来，一路哼着歌就回家了。C、哥哥你一块去吗？对，他们不会睡着吗？他也喜欢，我们俩在家平时 BGM、哦、我 BGM、BGM 就是这些。嗯，我们俩听古典乐比较多，然后呃，没有那个什么那个那个的意思啊，就是喜欢听这一类音乐。就没有，因为你有时候你听歌，你会觉得大家品味不一样。哎、你,你会盛装出行吗？我会顶多冬天，你没法不盛装，<笑><笑>别穿呃羽绒服，穿个毛呢的那个大衣。你知道、嗯，我想起一段子，就是之前那个狗叔，他跟他老婆不是在德国嘛、嗯，他也听新年音乐会、嗯，然后呢，所有的开场的人穿礼服，嗯、他们俩穿一个冲锋衣就去了，嗯、然后那个看门的，<笑>对，<笑>我在想说，咱们国内好像没有这个文。化。我不然的话还得为他再买身衣服。但是我跟你说，新年音乐会有一点不好，就是你首先那个地方不好开车去，没法开车。其次，没有车让你扫骑回家啊？对，<笑>你在走着走很远<笑>走。那天我们俩从音乐厅出来，一直走到朱市口地铁站，你都快回家，都快到家了<笑>。那一路<笑>打不着车吗？而且开始不让打车那儿，对，那个不让停，不让空车。然后、哦、那块我们走到那个。前门那一大片的那个这个公交车那块的时候，开始起风。大年初一晚上，了巨大的风，这柔柔的刮，我们俩冻的呀。但是就是很高兴，特别高兴，欢快。嗯嗯，那次之后我的歌单都更新了一遍。他都是初一晚上吗？嗯三，三十晚上有吗？三十晚上可能没有。三十晚上你不得看。这个、而且有不同的场，就最近好像特别多的，嗯、比如说什么宫崎骏音乐的什么。天天有好几场，啊，啊都没去。嗯，哎，我觉得今年最遗憾的就是我过生日当天有一场歌剧《悲惨世界》，但是我爸我妈老早就告诉我了，这次过生日终于赶上周日了，让我回去。啊
1: 、
0: 我没法做到当中忠孝无法两全，就<笑>就<笑>那一天有吗？他平常是，我不能当天回去，他就是周六周日连着两天没了。嗯，就离开北京了。当天回去嘛？就、嗯、等我，嗯，我之前是几月份看到的呀？当时票还挺多的哦，买不到了、哦，买不到了。我非常喜欢《悲惨世界》这场，这个他好像在天津也有，欢迎我给你查一下不行，你去天津看吧，啊、也行，也、嗯、只要时间、嗯。但是不知道还有没有票，因为前两天我妈还给我怎么发这个信息，反、嗯、正看不出来吧？我怎么问、嗯？看不出来，<笑>因为这个《悲惨世界》有很多唱段，我是会跟着唱下来的。哦那、啊、这个水平还挺牛逼的。凡是这一会儿必须看。类似什么妈妈咪呀什么的，我都特别想看，就是在北京没有这种。哎，这种演出是不是遇到年底越多呀？好像天越冷越多是,是吧是？夏天他们不出来吗？夏天都户外了。哦，都已经行去了，有的赶上全球巡演。哦、oh, oh. ，哦、oh, oh. ，像《妈妈咪呀》，我也不指望我能看到阿巴乐团的，可能，但是我也不想听中文版的。啊，中文版的确实不太行。嗯嗯嗯,嗯，我还看过一个歌剧是，是应该是德语还是西语，啊、然后它两边啊有那个字幕字幕，<笑>我觉得特别好玩儿，<笑>连中文的都有字幕，有的他唱的不清楚。啊，对，而且有的它比较拗口，或者说比较有深意，你看不懂，嗯，听不懂。哎呀，挺好玩的。的演出说完了，嗯，这年底的演出挺多，这还挺意外的。嗯，嗯我的文惠卡是一月份就到期了，我得在这之前把我的所有的余额就得花掉嗯。嗯，就你买票之前，你会觉得怎么票那么贵？我有这票，我能买多少东西？看完之后，你完全想不到，说我浪费钱了。对，应该的。嗯嗯，哎、嗯、呀，好值。嗯、你并不需要觉得自己多被陶冶了，并不觉得自己提升了，可是当时就是，但是让我花一千二那个买个票，我还是觉得有点肉疼。那看是谁，嗯，如果是作为一个生日礼物，他特别喜欢，给他买龚丽娜也是可以的、嗯。就是平时一个周末拿他去做消遣，是这样的。如果真是当生日礼物送，我其实真的很想让我给他买个单人票，让自个儿去。<笑>对。那你问他想不想、啊？哥们儿不乐意。啊，对呀、啊。你看啊，我其实是懂你的。啊，也是年人精，年人精，人就总就,就贵嘛，真真真。行一千二一千二吧。啊，就是就是行，<笑><笑>好勉强啊。嗯、啊，你看，说完刚刚其实说买衣服的时候，就说除了健身，其实我是希望现在这个时间其实也合适，就增加一些户外的活动。嗯，你看我上也就这么点时候。对我上个礼拜带猴子出去露了一次营。其实你要说露营，我一共干了点啥啊？我前一天准备了点吃的，当天去了，<笑>东西都是人家猴子从停车场拉到露营地的。嗯哼，就我就搭了个帐篷，然后你也不帮人家，他不让。真<笑>是好强的孩子，<笑><笑>然后就就干了这么两个事儿，还要开车去和开车回来、嗯，然后剩下的时间我就都在地垫上躺着，嗯，然后这个小朋友就都在那个场地里野着，我都不知道他在哪儿，晒了一下午，你能确保他不丢？我能确保他不丢，放个 AirTag。可是真的没有什么人贩子去专门瞅准你们这种心态去当，我觉得很可怕。这个我觉得是这样的，就是首先这个是撒手，肯定不是我。一下撒的手、嗯，我是一点一点训练他的、嗯。再一个就是，一旦他真的被人贩子控制、嗯，他会大叫的，我一定能听见。好吧，因为这个范围不大，很小。嗯、然后我就晒了一下午太阳。我觉得晒太阳对我来说是，晒太阳好治愈呀、啊。嗯。嗯是刚需，嗯，而且是在户外晒太阳，因为我那个办公室其实太阳非常足，嗯、每天晒的我都快死了，就是快干了。那你可能跟我相比，你是不缺第三的，我现在都得天天吃药片。我我当然不缺我从来没有吃过维生素 D， 我也不防晒。不是，你不一定不缺，但是你这个暴晒程度跟我比，肯定是比我充足的。我我肯定不缺，因为我的日晒的时间是。你查过那个血清二十五？你们需要这么标准的去查自己需要防晒吗？<笑>小晒就晒晒。因为我是按照最低剂量去补的，<笑>真的是不出门的人。对，我是必须要补的。就、嗯、像我这种的话，我们是属于户外的野孩子。对对对。嗯、所以每次我看到夏天有些姑娘穿的跟养蜂人一样，我,我就觉得<笑>要不晒晒吧。我不是，嗯，而且我还不不太追求防晒。嗯，我也不，我防我那个安奈晒早就过期了。我对我就都没开封。嗯<笑>。<笑>我是有过两三年，每年都是快春天的时候就买，嗯，买完之后秋天就扔了，<笑>就是连开都不开，因为它那个不是有时间吗？然后或者就是买完开了涂一次，然后秋天就扔了、啊。我已经两年没买了，我不浪费这钱了。然后我现在就不买了，嗯，放弃了。我们家防晒霜很多过期，五年前买的啊，对，嗯，就差不多就这样吧。<笑>其实多户外，我觉得还是需要感受一下大自然。嗯，现在这个天多好呀！我那天下楼溜达了一下，我已经嗯两年多没有下楼。就我们家不是没下楼啊，是我们家楼下那个河道啊，就没有下到那个河道边上了。发现河里的这个植物都不一样了，嗯，就多了很多我没有见过的。除了虫子多点儿，其他的都挺好的，嗯。而且现在这个季节啊，除了今天啊，今天有点雾霾以外，这个就是。今天不是北马吗、嗯？然后早上起来出门之前，我还看了看他那个直播，嗯、然后那个主持人在那儿朗诵那个北平的春天，嗯，就是说这个北京的春天这个时间是最美最美的日子。嗯、然后今年的秋天好长，哎，对，还特别热，还特别热，嗯、现在还二又升温了，嗯。但是下礼拜可能就降温了。嗯，我跑通州的时候，大家听到的时候了对。对，然后现在北京的那个树是有绿色、有黄色，还有红色，它还没有说是落都秃了、啊。对。然后我觉得这个日子真的是特别适合爬山，<笑>特别适合户外，然后也不冷，嗯，然后空气也还可以。天下午，猴、嗯、子是把外裤脱了、嗯，只穿了一个小裤衩好家伙，到到处跑。我现在还穿着短袖呢，他嫌他嫌热、嗯，因为他跑。嗯，对，他是一直不停的在跑。哎、嗯，我现在发现了，只要上身暖和，下身短打没事儿。你得看你干什么。然后晚上回去拉稀了。嗯，<笑>你得看你干什么。比如说你一直在户外，比如说运动啊、踢球、啊、或者跑什么的、嗯，就穿短裤。因为从上个月几乎是一整个月之前，我姑就在我我的姑姑们就在我们的家族群里面。点我说，看看是谁还这么穿东西，该穿秋裤了，啊、露着脚脖子，<笑>我都不敢说话。你冬天不都露着脚脖子？对，嗯嗯嗯。哦，我每次回家都可乖了，都穿秋裤，哦、然后回回北京赶紧脱了。哦、<笑>我姑不不听这个节目，挺好挺好挺好、嗯嗯。嗯，那说到这个身体，嗯，我接下来要做一件非常重要的事情，我希望这三件事情。同期进行，我就不用再把这个事情弄那么重了，对吧？嗯，那否则我就要需要三个月了。嗯嗯嗯,嗯。首先<笑>我之前做了一个过敏原的测试，<笑>然后意外的发现，我之前很多对自己身体反应的不理解突然通了，有理由了。嗯，我知道为什么同一顿饭我拉肚子 ，C 哥不拉。不知呃，我也知道为什么有的时候我吃一样东西之后浑身痒，就是必须吃氯雷他定或者苯海拉明。C 哥没事儿，那你其实就是过敏啊。但是我不知道我有什么过敏， oh. 我本来因因为。只要他吃的东西很丰富，每一顿都每天都好几样。对你去医院之后，医生一般来说会给你推荐那个最普通的那种七百八十块钱那种过敏原测试、嗯，就是一些皮肤接触的呀、嗯呃，是那个胳膊上扎一溜的那种、呃。有的是皮下针刺，现在有的就是抽血就行了。嗯 okay、然后这次我跟他说，我想看看我是不是肤质过敏，因为肤质过敏的很多症状跟我感受到的是一样的，我就想看一看，我不一定会说。测出来什么过敏之后，我就不吃了、嗯。但是我就想知道啊就这么很贱。主要你这个结果出来以后，也不太能不吃。<笑>对，然后我就又花了多花两千三百块钱去测了测了一个更贵的四十六项饮食的，七十三啊，好亏，其实还有更贵的是九十的那个，我医院也没有、哦，医院说没有那个、啊了了，可能要某些机构能测。那你要能做的话，你是不是就做了？对，嗯。然后呢，我就测了，测完这个结果就让我 amazing。嗯，这个我这次先不说具体是什么结果，然后我想测试一个月完全杜绝过敏源的饮食，然后一个月之后，嗯嗯、呃，一个月可能连有些酱油和。调料就是有些调料都不能碰你什么时候开始？呃，十一号开始你好 c 哥跟我说你明天就开始，我说我还想过生日吃蛋糕呢，因为奶油是不能碰的。那、oh, 那你还得什么时候？那就从一月一号开始。我想过年前完成。Oh, OK 啊、嗯，一月份整一个月，哎、你十一月一号开始到你得冬至完了，你得把饺子吃了。你你你十一月一号到十二月一号这一个月不行吗？<笑>哎，也行哎。然后你，然后就过，然后双十一买的吃的就都过期了，不，<笑><笑>不行不行，你让我想一想，就你还没做好充足的准备，真的，因为因为要很多东西都不能吃了因，因为他太多了，他刚才那个就是吃了个西梅，他说那个马上就要做测试的。这是强阳性。对，但是问题是，他说马上就要做测试了，所以现在赶快吃一点，马上就不能吃了。我以为你明天就要开始，不是因为我有很多东西不能吃，所以我每天吃。他家里现在很多东西对，对我我本来想给大家录的就是我们近期推荐的吃的，有很多都是我不适合吃的，嗯、所以我想把这些全都过过足瘾，就跟大家每次减肥之前那个心态是一样的。哎、过足瘾之后不测试一个月，<笑>然后给大家录一期节目，就一个月，你需要这么嗯准备期都得俩月，嗯呢，主要是在。过敏这个事情上，我也很有发言权。<笑>对,对，然后我们可以节目给大家。然后同时、嗯，这一个月我想测试一下，每天学三个小时
1: ，学啥,学啥呢
0: ？学我的本质营养知识啊，再更新一遍。对，更新一遍。上午一小时，下午一小时，晚上一小我不会堆到每天三个小时连。那不可能，这对大家的这个意志挑战是一件非常……而且你学到后头就学不进去对，嗯，就每天抽出三个小时来，同时每天固定部位训练，持续一个月。我想看看运动表现和维度有什么变化。哎，我也是。因为我之前不是每天就只练划船嘛，杠铃划船、嗯。我发现练了一段时间之后。我显出腰来了，你的那个杠铃划船那个重量我做不了。嗯，就上次他在我们家不练了一次吗？然后我就说我就试一下，我到第六个就去且力杰了，他是真的很明显的有了训练的痕迹。嗯、对，嗯，虽然不太大。你不是维度变大了，他是因为我们平常是不对丽丽的外表进行评价的，的，因为他比较在意这个，他都不给我看、啊。我跟你说，但是你记不记得你刚开始规律训练的时候，嗯、我就那天我真忍不住了，他说我紧了，他紧了，他整个人都紧了一圈儿。<笑>而且体重没有变化，对,我,对我没有变化。嗯，我我真的很明显，肉眼可毕竟是个不爱运动的人，嗯，嗯所以移动就很明显。然后我们有很多运动的迷思，就是比如说每天必须变换着部位去训练。其实如果你从就是训练的角度去，比如说每天就。重复训练一个部位不是不行，可以啊，只要科学训练就行。所以我想试一个月。对，所以你看我我写的也是，我要认真健身。为什么我要办那个卡？嗯，为什么我要办一个一个月的私教卡、嗯？就是因为我要规律的这一个月，每个工作日、嗯、每天早上训练一个小时、嗯。但是他那个私教可能会跟你说，你这啊、呃，他会安排不同的部位，对对,对对对，安排不同的部位，而且你可以要求私教吧？可以，可以，对可以。他会根据你的需求、呃对对对对对，对对对对。就是我，当我把我训练的时间固定在早上，我觉得这件事就是非常可控的。嗯，因为早上只要我早起就可以了，而且我早起一定会倒逼我晚上早睡。也是，我跟你说，我之前啊就一直幻想自己就是每天要运动，嗯、就疫情期间截止到这个月吧，就是还没有实现下这个这个目标，是因为我每天没有办法早睡，但是我每天就是越到工作日的这个。这个白天就是一直特别忙，比如说九点钟开始，我就会被我的电话、手机、微信群吵醒，嗯、大家就会纷纷有人就。找你要这些东西，对。然后我一般早上起来九点钟一醒，我就开始紧急进入工作状态，嗯、不洗脸，不刷牙，不吃早点，就开始干活。嗯、干活到十二点，我才开始有空，哎，松懈下来吃个早饭。然后呢，到晚上一直就是下了班以后，其实微信群里头还是对有这些事儿。包括我觉得做播客最最讨厌的是，我们得每天晚上十二点钟盯着那榜单更新，对，就是谁上榜了，我们节目是不是被推荐了？得做数据分析。对，所以我就一直都是没有养成早睡早起的习惯，我觉得就是这个原因，所以我也没有办法早睡，我也没有办法早起。但是我从就最近开始强迫自己不关心榜单，因为我反正第二天早上起来也能看见，就这样了。然后我现在开始每天早上起来八点多钟醒，我觉得就可以利用八点到九点这一个小时的时间去运动。嗯，我觉得早上起来运动是特别好的，嗯、是因为别人他都。没有办法打扰你、啊。嗯，我原来状态最好的一段时间，就是因为我第一份工作的那段时间也在健身。那段时间就是因为我不想堵车，那会儿我是开车上班，嗯，所以我不想堵车，我就大概六点半从家走，七点就能到，嗯、我就能稳定的锻炼一个小时、嗯，然后去上班。而且很多人说什么早上运动毁所有，我觉得有两个前提：一是你可能过度,过度了、嗯，第二就是你可能没睡好。嗯，对嗯对，你看那段时间就是我只要晚上到了九。点半十点，我就必须睡了。嗯，因为第二天早上六点就要起床了。对，嗯，包括夏天的时候，好多人就是，嗯、呃，夏训嘛，就是为什么我这这次跑马拉松成绩这么差，是因为我夏天真的是早上起来起不来。他们是四五点钟就起床去跑步。对，只有那个时候可以跑，呃、对，太热了。对，你看我就是因为这个没有早睡早起，弄得我最后从乱七八糟九月份才开始训练。嗯，那你明年你的下次训练计划是？怎么规划？冬训啊、哦，冬训，因为它冬天白天热了以后都可以跑。嗯嗯嗯天亮了以后就可以跑了、嗯，就是一般情况下，我之前我比较习惯就是五点钟开始跑，嗯、跑完了以后六点钟回来正好吃晚饭，嗯，然后那个天儿也比较暖和，那个时候跑、嗯，或者是中午跑，就是十二点吃饭吃饭前跑，嗯，所以年底之前你还是能再能拿一块奖牌的，嗯，我计划的可能是比如说跑一个。野鸭湖，嗯，就是冬天的那那个，因为你冬天其实你冷一点没关系，你多穿就行了。上次 C 哥跑的时候，嗯、多少年前啊？他说鸭子都被冻在湖上，啊<笑>啊、呃呃，倍儿冷，冷了，<笑>啊、对地倍儿滑，啊、呃呃，其实挺挺挺难的，对。但是其实你冬天你训练好以后，开春就是明年的三四月份的时候，正、嗯、好四五月份的时候报一个比赛，就正好冬训完了以后那个成绩就是、嗯、就还挺好的，嗯，因为冬天其实我觉得只要不是下雪地滑就都。会跑对，嗯，然后买没买,买那么多装备不就是啊？我买那么多外套，那么多衣服和鞋，嗯那个嗯、还有那个那个那个背心儿啊，一个绒绒背心儿、嗯，对，其实都是为了冬训做准备、嗯。我买足了东西，但我用不用是另外一回事儿、啊。而且你还得有得用、嗯、得用，得有资、嗯、格去做。嗯这个急救跑者，我觉得也不可能说有一腔热血或者有个证就可以对、啊、对对对对，这件事，但是这件事不是说我想做，是我已经做完的一件事情。嗯、这个是也是我今年给自己的生日礼物。嗯，因为我是呃十八十十月十八号生日，我十月二十号完成的这个愿望。嗯，我之前每一年，我其实开始跑步的时候，我就想做这件事儿，因为。嗯我真的是亲眼看到有人在我眼前倒地，然后有人做培训，嗯，就给还给有人给他做急救，急救，对、嗯，包括其实也是今年，就是上半年我们有一个开发者就直接就猝死了、嗯哦，然后我当时还是我们的朋友，我当时的就是自己的这个 O S 就是对就受创、就是，就是很受震撼，就你身边你认识的人，你。对对对就会有一些刺激，包括之前就是前几年珠峰的家人，嗯、也是因为当时他正好是心梗、嗯，然后家人并没有对他一个特别好的施救，就给他吃速效救心丸、嗯，然后又吃三酸甘油，然后等救护车来了以后，人都凉透了，嗯、所以我、嗯、而且还有前前几年就是那个北京那个不是郑州那个地铁它不进水嘛、嗯，当时死了好多人、嗯嗯，对，还有那个釜山那个。他人人人挤人、嗯、啊，对死人的那件事，踩、嗯、踏。当时我印象就特别深刻，就是为什么釜山当时那么多人就可以救？为什么在当时上海或者是郑州梨花院是吧？梨花女子大学什么？对对对对对，就、嗯、就那个地儿、嗯嗯，就是他们那个地方，就是他们一个集会什么，踩踏什么，不是就是、嗯、就是什么一集会、嗯、他路道，那个道路比较窄呀、啊、什么？对，那个地儿我还去过，他那个。嗯路就是就是个小胡同对，就是那个位置，就是他们比如说什么什么集会呀、啊、游行啊，嗯、什么就爱就爱在那儿、啊对对。他年轻人还特别多、哦，他有奇怪的小店都在那个网红店嗯对对对对对。嗯，就这就就这几件事情吧，就给我自己的冲击就特别大。嗯，嗯然后我就一直在撒嘛，这个这个<笑>这种培训，嗯，然后得权威。对，然后今年为什么我能突然就能找到？是因为我因为报马拉松比赛嘛，就在报马拉松比赛那个那个最酷那个网站上面，突然就发现他们每个月他都组织这个，嗯，然后就就那网上挂着，就是你你每个月的第三个周末，然后北京、上海、什么天津就都有节都有课，我正好看那个那个周我，哎，好像不用录音，然后我就提前一个礼拜我就给他买了，多少钱一个人？呃，九百，对，差不多九百多，嗯，证书管几年？两年管两年啊，是有点贵，但是已经比我在其他渠道上找的都便宜、嗯。红十字的便宜、嗯，可是红十字的跟这个，我觉的，不敢信了嗯。嗯，他是，我觉得这个东西是，嗯，核心的观点就是，你万一一旦有人出了要死的这个信号，对,对对，猝死信号，那你就给他做 CPR， 对对你至少是，你至少是脑子里有数的，对对。然后他会现场会给你教，就是你其他的一些。什么包扎呀，什么外伤啊，什么化学什么试剂那些东西，他都不，他都不怎么讲。这些我们都得都得学。对，嗯、但是他给你讲的核心的观点就是说，你就给他做 CPR，、嗯、做到什么程度，做到救护车来为止。对啊，然后几个人换着换着对,对对对。而且就是人知道的，嗯、就会的人越多越好、啊。对，然后你就做这一件事情，别、嗯、的话你什么什么，你都不用去管。然后你一个人叫叫救护车什么乱七八糟，你就就负责就告诉你，你这个整场的这个顺序，你都需要做什么事情。然后我。觉得这件事情是，反正一直是我觉得特别需要的一件事儿、嗯，包括。其实也是有个私心，就是万一以后跑马拉松，我再遇到这件事情的话，其实我还是当时就可以是对，因为我就特别担心，就是呃下一个服务点或者 AED 离我只有三四公里的时候，嗯、突然有人出现这个问题、嗯，那这个三四公里需要两分钟或者三分钟才能到达的，这期间我们什么也做不了。嗯，所以我就觉得自己是有义务去学这件事情的。哦，你是这个私心，我的私心就是你们知道，我经常幻想。自己或者身边的人会死啊！我也有幻想过、哎、我,就我就觉得我特别担心，就是 C 哥出去跑步，然后哎、呃，就回到家，万一出点什么事儿啊、嗯？对，因为跑步的人是经常会有这样的一个危险嘛，嗯、所以我一定要拽着他去学，拽、嗯、着珠峰去学。对对对，因为因为这个东西你自己会了，你没有办法自救，嗯，所以说你一定要是周边的人会，然后你才能救自己嘛，嗯，所以要拉帮结伙的去学。对，嗯，然后他就是学完了以后，我觉得。也是对自己和对家人的一个保护很，很踏实，是一个技技能。对嗯，嗯，这个是我长久的愿望，嗯、然后今年终于实现了，这个有意义。我一六年考过一个，我、哦、是后头没有再续嗯，我也没续。我一八年考的、嗯，都是红十字的吗？不是，我我我竟然是这群人里头最早考的，我的天哪！嗯，因为我们是业内的有一个培训送的哦、嗯、啊，我也是花钱去学，多少钱当时忘了。胡十字的还是 NP, 太,太有有那 a H A 的 A H A 的哦， oh, 那还挺好的、哦。我这个其实有还有一个小的这个私心，就是我如果做急救跑者的话，他是可以免抽签的，嗯、有一些。哦、但是你得看你自己的能力啊、嗯，就是说你如果成绩之前不太好，或者配速不太行，他可能不一定能选得上。
1: 嗯
0: ，但是还是有一定概率能做这件事情的吧？对、呃，挺好的啊，社会意义也出来了，浓墨重彩的一笔、嗯、社会履历。对。嗯，还是希望不要遇上。嗯、<笑>对，行吧。我觉得就我们要买的东西，其实也就是要花的钱，可以实现的钱<笑>然后要实现的愿望。<笑>我觉得对年年底自己的这些买买买的理由，嗯、不管是奖励，我觉得好充实啊，对、嗯，还好有意义啊。就是感觉我这一年赚的钱，我就必须在这年底得花光。<笑><笑>花自个儿身上，你是年光，啊、是月光，<笑>对呀、啊，年终奖花光、嗯，对吧？然后储,储蓄花光，清三清计划，嗯、再再再再买点伴手礼。<笑>嗯，过年得得去见个朋友啊、嗯，什么之类的。对，年底的社交其实哎特别多，对 social， 嗯，即便是社恐如我，该也有好多人要见。嗯，幸好双十一、双十二每年只有一次哈，嗯、然后每个月一次我就疯了。<笑><笑>是，嗯，那行吧，那本期节目我们觉得就聊到这儿吧。嗯，说不定双十二的时候还有其他想买的东西是吧？因为它得更靠靠近年底。嗯嗯。到时候再说。呵呵 oh. 好，那本期节目呢，也再次感谢双联纪实燕窝对我们的大力支持。然后，我们都希望能够重视自己没有被发现、没有被满足的需求，关注每一次情绪的发生，然后能够察觉每一次悦己的喜悦，可以懂得他、接纳他、看到他。疗愈他，然后可以做自己的主人，学会取悦自己，也是我们每个人一生的必修课。嗯，也欢迎大家在留言区给我们分享你是如何取悦自己的。快乐的，花钱的不花钱的都行，都行，充实自己的，充,己的嗯、充电的，嗯，然后，嗯，保不释放，又是一波反向种草啊、嗯，肯定的，嗯，因<笑>为、哎、我们的钱也不容易啊<笑>，真是的，嗯，可以在抖音搜索“双联燕窝”，或者点击节目简介中的购买链接，直接以一百六十九元的价格购买双联百分之四点八的木糖醇真养即食燕窝，或者是在本期的节目置顶评论区点击购买链接也。可以以一百六十九元直接享受这个双十一的超值优惠。嗯嗯，那本期节目就聊到这里吧，我们下期再见，拜拜。拜拜